0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود وأهل العلم أحياء شرح المعلقات مع الأستاذ أبو قيس محمد رشيد المحاضرة الثالثة عشرة وقد عقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بتاريخ التاسع عشر من أكتوبر عام 2018 من الميلاد الموافق العاشر من صفر بعد صلاة الجمعة بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. امن أمي أوفى دمنة لم تكلمي. بحومانه الدراج فالمتثلم ودار لها بالرقمتين كانها مراجع وشم في نواشر معصمي بها العين والأرآم يمشين خلفه واطلاؤها ينهضن من كل مجثم وقفت بها من بعد عشرين حجه فلائيا عرفت الدار بعد التوهم اثافي سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم فلما عرفت الدار قلت لربعها ألا صباحا أيها الربع وأسلمي تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثمي علون بأنماط عتاق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدم وفيهن ملها للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسّم. بكرنا بكورا واستحرنا بسحرة فهن لواد الرس كاليد للفم جعلنا القنان عيمين وحزنه ومن بالقنان من محل ومحرم ظهرنا من السوبان ثم جزعنه على كل قيني قشيب مفأم فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي كأن فتات العهن في كل منزل نزلنا به حب الفنا لم يحطم فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعن عصي الحاضر المتخيم سعى ساعية غيظ ابن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلم فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثم عظيمين في عليا معد وغيرها وميست كنزا من المجد يعظمي، فأصبح يجري فيهم من تلادكم <تصفيق> فأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من افال المزنم تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهاريقوا بينهم من محجم فمن مبلغ الاحلاف عني رسالة وذبيان هل اقسمتم كل مقسم فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلمي يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب او يعجل فينقمي وما الحرب الا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم متى تبعثوها تبعثوها دميمه وتضر اذا ضريتموها فتضرمي فتعرككم وعرك الرحى بتفالها وتلقح كشافا ثم تحمل فتتئمي فتنتج لكم غلمان اشام كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمي فتغل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم وكان طواكشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجمي وقال سأقضي حاجتي ثم أتقي عدوي بألف من ورائي ملجمي فشد ولم تفزع بيوت كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد اظفاره لم تقلم جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا إِلَّا يبدا بالظلم يظلمي رعوا ما رعوا من ظمئهم ثم أوردوا غمارا تسيل بالرماح وبالدم فقدوا منايا بينهم ثم أصدروا إلى كلأ مستوبل متوخم لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل المثلم ولا شاركوا في القوم في دم نوفل ولا وهب منهم ولا ابن المحزم فكلا أراهم أصبحوا يعقلونهم علالة ألف بعد ألف مصطم تساق إلى قوم لقوم غرامة صحيحات مال طالعات بمخرم لحي حلال يعصم الناس امرهم اذا طلعت احدى الليالي بمعظم كرام فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم ولا الجاني عليهم بمسلم سئمت تكاليف الحياه ومن يعش ثمانين حولا لا ابا لك يسأمي رايت المنايا خط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي ومن لا يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسمه ومن يكذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتقي الشتم يشتمي، ومن لا يضع عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو أسباب السماء بسلّم، ومن يعصي أطراف الزجاج فإنما يطيع العوالي ركبت كل لهدم، ومن يوفي لا يذمم ومن يفضي قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجمي، ومن يغترب يحسب عدوا صديقه ومن لا يكرم نفسه لا يكرمه ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولا يغنيها يوما من الدهر يسامي. كنا توقفنا عند قوله رعوا ما رعوا من ظمئهم ثم أوردوا غمارا تسيل بالرماح وبالدم فقدوا منايا بينهم ثم أصدروا إلى كلئ مستوبل متوخم لعمري لعمرك ما جرت عليهم رماحهم صحيح دم ابن نهيك أو قتيل المثلم ولا شاركوا في القوم في دم نوفل ولا وهب منهم ولا ابن المحزم ثم يقول فكلا أراهم أصبحوا يعقلونهم علالة ألف بعد ألف مسطم طبعا ينبغي لأن أنا أشرح الوقت ضيق لأن يعني أعيد الذي مضى لكن ينبغي أن تستحضروا أن تربطوا الخيوط يقول فكلا أراهم أصبحوا يعقلونهم علالة ألف بعد ألف مصطمي تساق إلى قوم لقوم غرامة صحيحات مال طالعات بمخرمه يقول فكلا أراهم هذا التنوين الذي فكلا تنوينه ماذا؟ تنوين عيوض وتقدير الكلام هناك روايتان فكلا أراهم أصبحوا يعقلونه فهنا يكونوا فكل واحد أو فكلا أراهم أصبحوا يعقلونهم أي فكلهم أصبحوا يعقلون، يريد الذين ذكروا في الأبيات السابقة. لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيكل أو قتيل المثلمي دم ابن نهيك أو قتيل المثلمي، ولا شاركوا في القوم في دم نوفل ولا وهب منهم ولا ابن المحزمي. فكلا أي فكل واحد من هؤلاء المذكورين أو فكلهم أراهم، الضمير في أراهم يعود على من؟ على الممدوحين. أو على الممدوحين، إما على الممدوحين بسبيل الجمع أو على الممدوحين بسبيل أنهم من أقوام، وأحيانا نذكرهم بالأقوام، الحي وكذا وكذا، واضح؟ فكلا أراهم أصبحوا يعقلونهم، فكلها كل هؤلاء أو فكل واحد من هؤلاء أرى هذين الرجلين الممدوحين أصبحوا أو أرى هؤلاء القوم الذين هم من؟ من ذبيان، أصبحوا يعقلونهم، يعقلون من؟ الذي يدل عليه تنوين العوض يعني اصبحوا يعقلون اصحاب هذه الاسماء، فكل اراهم اصبحوا يعقلونهم علالة الف بعد الف مستمية، علالة يعني زيادة. ودائما كلمة التعليل هنا او العلالة والتعليل والمعلل وكذا والمعلل يأتي من ابتكار الشيء. لما قال ابن القيس في المعلقة في المعلقة ولا تبعديني من جناك المعلل. المعلل يعني الشاغل، يعني الذي يلهيني بالشيء بعد الشيء. ومنه جاء العلل الذي هو الشرب بعد الشرب عكس النهل او النهل النهل الشرب مره واحده اذا كرر واعيد يسمى العلل فلان يتعلل يعني يكرر الاعذار يكرر ذكر ما شغله عن ذلك الامر ولا و... تعلل و... امراه فقير تعلل ولدها تعلي وردائك تشغله بكذا تلهيه بكذا ولا تبعديني من جناك المعلل يعني من كل ما من كل ما هو متعه او انتفاع منك او كذا كمتعه الانتفاع واضح فمن تمتع بالعمره الى الحاجه لانتفع يعني واضح نحن بعد ذلك انحصرت كلمه متعه في اتجاه معين فيقول هذه المتعه او هذا الانتفاع هو الجنا المعلل الذي يجنيه من ليس شرطا القبله كما قد نظن ولا تبعديني من جنك لا تبعديني عن هذا هذا اللعب والله والانشغال معك المعلل يعني الشاغلي والقصيدة كلها مبنية على الانشغال بالماضي واضح؟ فكذلك يقول علالة ألف بعد ألف مسطمي يعني زيادة ألف بعد ألف مسطمي وعلى هنا الصفة وتضاف إلى الموصوف فيقول أراهم أصبحوا يعقلون هم كلمة يعقلون من العقل وهو الدية يعقلونهم علالة الف يعني زيادة الف بعد اي الف تاتي بعد الف ومسطم يعني كاملة يقال جمل مسطم او جمل سطم والف سطم يعني تام كامل غير ناقص. وكلمة يعقلونهم هذا من العقل الدية تسمى العقل اما لان لانها تعقل اي تحبس العقل هو الحبس فتعقل عن سفك الدماء عن اراقة الدماء هكذا قيل وقيل كما تسمى يسمى العقل عقلا لانه يحبس عن السفيه من الامور والتهالك وكذا فيسمى الرجل العاقل يعني الذي عنده عقل يحبسه ويفكر به يحبس به نزواته وشهواته وكذا. واما العقل هنا قالوا لان الاصل في الديه كانت في الابل. واضح حتى لو كانت في غيرها بعد ذلك، الاصل والغالب كانت في الابل. فكان صاحب من وجبت عليه الديه يسوق الابل الى الى ديار من وجبت له الديه فيعقلها في دياره. فيسمى العقل. يعني هذا يطلق الفعل على على المعقول على اسم المفعول. ما هذا هذا عقل ديه، ما عقل انت تقصد انت فعلت الفعل الذي هو العقل، عقلت الابل هنا. صار العقل وهذا كثير في اللغه اطلاق المصدر على الشيء نفسه. هذه كتابه. الكتابه هي هذا الفعل. كتابه. صارت كتابه باعتبار انها المفعول فيطلق كثيرا في العربيه اسم المصدر على المفعول. فمن هنا جاءت كلمه يعقلونهم يعني يدفعون العقل وهو الديه. والعقل اما لانه يحبس الدماء السائله وينهي القضية يمنعها يعني فهذا من العقل أو لأنهم كانوا يعقلون الإبل فالقولان يعني قد قيلا فإذا قلوا فكل أراهم أصبحوا يعقلونهم ولاله ألف بعد ألف مسطم تساق إلى قوم لقوم غرامة صحيحات مال طالعات بمخرم المخرم هو الطريق بين الجبلين كما إذا تداخل جبلان هكذا فصار بينهما مضيق أو فرج في جبل أو أن سلسلة من الجبال بينها مخارم لماذا؟ مضايق بينها كذا الذي يقف في الناحية منها لا يرى الذي في الناحية الأخرى كما لذلك عبر هنا شأن تعبيرا جيدا في هذا المعنى وكأنه فهم المراد انظر ماذا قال نعم يقول وقوله طالعات بمخرم أي طلعت الإبل عليهم من المخرم وهو الثنية في الجبل والطريق والمعنى أنهم لم يشعروا بالإبل حتى طلعت عليهم فجأة يشير إلى وفاء الذين أدوها إليهم وتحملوها عن قومهم نحن الآن نعتاد على ماذا؟ على أن الشعر لابد أن يكون معاني معاني وضحك شعر في أكثره وكذا حتى الصورة يصوره ويصور بها المعاني يخرج المعنوية إلى المحسوس هذا ليس من التصوير الذي أقصده وانما التصوير الذي اقصده هو التصوير الذي يثير مع هو يراد لذاته لكن يثير معنى اخر في النفس وليس انه يستعمل لاثاره معنى معروف كالاستعاره هذا عند المتاخرين كثير يعني المتنبي ياتي بالصور وابو تمام وكل المتاخرين تقريبا ياتون وزهير راس في هذا كما سيتضح لنا ياتون بالمعاني التي هي المعاني الاصليه ويحولون هذه المعاني غير المحسوسه الى صور محسوسه هذا في الاخير شعر معنوي ليس تصوير ولو قلت تصوير فكل شعر زهير تصوير في الحقيقه. انت شعرنا شعر ومعنى. فأنت كنت تقول لي معنى، زهيري معنى، فانا كنت اريد ان اعلق لكن كيف وكل هذه الصور؟ والحرب يصورها بناقه وكذا، لا هي في الاخير رحمه الله، في الاخير هي معاني يخرجها في صوره المحسوس وظلت معاني. وانما الذي اقصده كالذي عند امرئ القيس. هذه الصور هو تراد لذاتها لكن وراءها معنى آخر يهيجم في نفسك الصورة لذاتها أصلًا الصورة مطلوبة لذاتها في هذا المعنى واضح؟ طيب فهو يقول إذا كنا آه طالعت من مخرمي فأنت تقول هنا ما الفائدة يعني الإبل طلعت من المخرم يعني السيارة وقفت ما المراد هو لا لا يستعيرها لشيء مع لمعنى يعني يشعر به في الداخل ليخرجه من المعنوي الى المحسوس. لا هو يقول طالعات من مخرمه انتبه اليها الشنتمر. فقال يريد انهم يتفاجؤون، لماذا قال مخرم؟ يتفاجؤون بسيلان هذه الابل، هذا تفسير لقوله ماذا؟ تفسير لقوله ماذا؟ تعفى الكلوم بالمئين فاصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم. هم يرون الابل هكذا تنثال فاصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من افاد المزنم هو يشتت الصوره ويقسمها لاجل ان يبين لك فضل هؤلاء القوم. فرق كبير بين ان تقول حادثه قطار وانتهت 1000 واحد انتهت خلاص حادثه عادي عدت في جرائد نشرت مره واحده وبين ان تحكي قصه كل واحد خرج لعمله لا وتحكي قصه كل واحد في القطار تتبع قصه كل شخص في القطار كلهم خرج لعمله، كلهم له لون في قصته ومع اسرته وتثير الراي العام وتهيج وكذا وكذا وكذا. مع ان الحادثه واحده. لكن انظر الالام في كل حادثه. المثال في كل حادثه. وهذا يستعمل في السياسه. في اثاره الراي العام. يقول لك طياره وقعت الله يرحمه. أطرة حرق الله يرحمه حادثه قطر. عقلك لم يستوعب ما يهيج قلبك. لكن اقول لك في واحد فيهم اسمه محمد. واحد اسمه حسين. في أحد اسمه احمد بقى كان شغال زيك كده في الحكومه وراح مش وبعدين يخلص لك القصه يخش لك في غيرها عد الف واحد وقصص ماساويه هي فعلا طب ما هي حادثه قطار تساوي كل هذه المأساة لم تظهر البيان واخد بالك البيان فلذلك زهير يقسم مئين ينجمها ما المراد؟ طالعات بمخرمي شوف تساق إلى قوم لقوم غرامة صحيحات مال طالعات يعني تكرر طلوع طالعات بمخرمه تفعل هذه صفة فيها طالعات بمخرمه فيقول تساق إلى قوم لقوم غرامة جئنا إليها فكلا أراهم أصبحوا يعقلونهم علالة ألف بعد ألف مصطم تساق إلى قوم كلمة تساق إلى قوم إلى قوم يعني قوم وسطاء لقوم يعني لصالح قوم استعمل إلى في الأول، ثم اللام في الثانية. لاجئ أن يقول إنها لصالح الآخرين. أما إلى فتدل على وجود التراخي والنقل. رأيت الفرق بين إلى ولي. فرق. تساق إلى قوم. تساقو إلى قوم. لقوم. يعني الذبيانيون يعطونها ل يعني هارب المسلمين وحاتب النعوف يعطونها لقوم لتساقوا لت يعني يسوقونها إلى قوم ليسلموها لقوم. تساق إلى قوم لقوم غرامة صحيحات مال صحيحات ليست هي المسطم هنا صحيحات في هذا السياق يعني الإبل صحيحة وسليمة ليس فيها ما يعيبها لأن يعني الأعداد كبيرة جدا هو قال مسطم يعني مسطم يعني ماذا؟ كامل يعني ألف ألف تعد الألف رزمة ألف فيش وراء وقع فيش كازتب خلاص عديها لا ألف يعني ألف واضح؟ مئة يعني مئة فكلاً اراهم اصبحوا يعقلونهم علاله الف بعد الف مستمى الف الف يعني الف واضح ثم قال صحيحات يعني نفس هذه الإبل صحيحه وسليمه ليس فيها ما يعيبها مغانم شتى من إيثال المزنم واضح يعني كل جمل نسل اظهار لماذا لكرم هؤلاء القوم الذين لم يهرقوا بينهم من امحجج تساقوا الى قوم لقوم غراء صحيحات مال بعد ان قال قال طالعات بمخرمه يقول فكلا اراهم اصبحوا يعقلونهم قلالة الف بعد الف مسطم هذا هذان البيتان الشارحان لقوله ينجمها قوم لقوم غرامة بالضبط هذا ينجمها قوم لقوم قلنا قلنا هذا الفصل تذكرون هذا الفصل اعادة تصويرية اعادة شرحية لما اثنى به من قبل الان يذكر التنفيذ قال ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يحارقوا بينهم من جامه، فسرت هنا فكلا، لذلك قال أراهم هذه المرة. شوف النظم سر النظم. قال هذه المرة أراهم أراهم فكلا أراهم أصبحوا يعقلونهم. وانظر كلمة أصبحوا. أصبحوا يعني كلمة أصبح اللي هي من أفعال الصيرورة المعروفة. وكلمة أصبح يعني تذكر في الأكثر في الصفات، يعني أصبح كذا. صار كذا. فيقول أصبحوا يعقلونهم، الحدث المحدود المنتهي أراد أن يطيل فيه، كما كان ينجمه ويقسمه وتساق إلى قوم لقوم، وأصبح علالة ألف بعد ألف، كل هذا التقسيم هو يريد أن يزيد فيه، فقال أصبحوا، وكأن هذا العطاء وهذا التكرار أصبح صفة ذاتية فيه، أصبحوا يعقلونها وقال ماذا فان خلاص أصبح أصبح يذاكر خلاص طب هو أصلاً مذاكرة في شهر واحد أصبح لماذا تريد أن تقول أنه ذكر في فترة مبكرة أو أطال المذاكرة فأصبحت صفته مذاكرة صار مذاكرا خلاص فكلا أصبح فكلا أراهم واستعمل كلمة أراهم هذه المرة ويبني بالفاء فكلا أراهم بخلاف من قبل ينجمها قوم لقومنا. هو ولم يذكر إلا ما سيفعلونه ما بالثناء الآن صار يحكي ما يراه فكلا اراهم اصبحوا يعق ولذلك نسب ايضا ان يذكر الاسماء هنا قال هناك ولم يهرق بينهم من احجامي يعني انه يذكر القضيه اجمالا الذي حدث الان يفصل لم يهرق فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان فينبني على ذلك كلا كل واحد من هؤلاء اراهم ارى هؤلاء الممدوحين اصبحوا هم الممدوحين الممدوحون أصبحوا يعقلون هذه الأسماء يعقلون أصحاب يعني يدفعون دية هذه الأسماء فكلا أراهم أصبح يراهم أراهم أصبحوا يعقلونهم علالة ألف بعد ألف مسطم أنظر الانسجام بين قوله يعقلونهم وبين قوله علالة ألف لأنه لو كانت الدية مرة واحدة لقال عقلهم خلاص وداهم عقلهم انتهت صح هي مرة لكن أصبحوا صاروا يعقلونهم يليق معه علالة ألف بعد ألف يعني زيادة ألف بعد ألف مصطمة الفعل توجه بقى على أي شيء هنا الفعل أصبحوا يعقلونهم يعقلونهم يتعدى لمفعول لمفعولين يتعدى لمفعول يعقلونهم يتعدى إلى لمفعولين يعقلونهم علالة ألف طيب هل هو إنصب على الألف الأولى أم الثانية الفعل عمل في الألف الأولى أم الثانية؟ الأولى صح؟ وعلى الدقة ليس الأولى، على صفة الأولى أصبحوا يعقلونهم زيادة ألف. يعني أصبحوا يعقلونهم زيادة ألف بعد ألف لها نفس الحكم، مع أن بعد ليست حرف عطف لكن أنت من السياق فهمت أنا أخذت نفس الحكم. يعني أصبحوا يعقل زيادة ألف بعد ألف عقلوه من قبل. مع أن فعل العقل لم ينصب عليه تفسير اللغة أصبحوا يعقلونهم علالة ألف بعد ألف وبعد ليس من حروف العطف تعطى في الحكم بعد ألف يعني ألف من أي السياق أفهمك أنه علالة ألف بعد ألف قد عقلوه إياهم من قبل عقلوهم إياهم من قبل مراتهم اختصار في الكلام أصبحوا يعقلونهم علالة ألف بعد ألف مسطمة طيب وأيضا الألف الثانية أعطت شيئا للألف الأولى الالف الثانية جاءت مسطمة ولكن سياق المدح لن يفهم منه ان الالف الثانية ناقصه آي آه يعني, يعني لا تسعمية تسعمية وتسعين تسعمية وتسعين وللتة الف يعني زيادة الف بعد الف كانت تامة تفهم ان هذه تامة ايضا وتفهم ان الثانية ايضا هي عقلوهم اياها شوف اللغة والتبادل نشاط الداخلي نشاط اللغوي هذا اسم نشاط لغوي في الداخل نشاط لغوي هذا لا يدرك بمجرد النظر والوقوف على الظاهر النحوي، انت تستعمل الظاهر النحوي لتفهم طيب الظاهر النحوي انه كذا، اذا ماذا اراد الشعر من ذلك؟ ما ينبني على هذا الظاهر النحوي. واضح؟ طيب. فكلا اراهم اصبحوا يعقلونهم علالة الف بعد الف مسطمي تساق هذه العلاله ويفهم منها ان الباء الاخر ايضا يساق، تساق الى قوم لقوم غرامة. وانظر هنا نكر كما قال ينجمها قوم لقوم غرامة صح قال أيضا تساق إلى قوم لقوم غرامة يريد أن يركز نفسك وصدرك على الصورة نفسها لا يريد أن يشغلك بمن هؤلاء ومن هؤلاء وكذا كما قلت في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيف من خلق الإنسان الله لماذا لا نظهره ولذلك أشعار الصوفية ضعيفة الصوفي عنده مبادئ لفظ الجلاله يظهره لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يظهره الصلاه يظهرها كذا 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 شعريا ضعيف لانه يعني سيكسر السياقات المطلوبه على حساب امور هو يتعبد بها فهمت القضيه امور يتعبد بها فقط كل من عنده اشياء اخرى غير مجرد البيان عن اصل المعنى ونفس المعنى سيؤثر في المعنى سيؤثر في المعنى نعم عليكم. الله والصلاه وبركات حتى ما يسمى بمراعاه المقام او مراعاه المخاطب كما سيأتي معنا هنا في الكلام على الحكمة. الأصل الأصل في الشعر أن يبين الشاعر عما في نفسه. هذا هو الأصل. وعليك أنت أن تفهمه. لكن إذا راع الشاعر المخاطب وكان الش المخاطب أقل قريحة نزل الكلام. فهمتم نزل الكلام. وهنا توجد إشكالية لابد أن تحل. لم يتعرض لها إليها إلى الآن فيما رأيت. إشكالية أن تدخل مراعاة المقام بإجمال بإطلاق مراعاة المقام تدخل في شروط صحة النص أو في الباب الأول من عمود الشعر. هو صحة المعنى وشرفه. لو كان مراعاة المقام اللي يقصد بها مراعاة الباب يعني في الغزل تأتي بكلام رقيق، في الفخر بكلام يملأ الفم ممكن. لكن من مراعاة المقام أن تدخل المخاطب ويكون المخاطب على مستوى من البيان أقل مما تظهره أنت فهذا سيؤثر في مستوى بيانك والذي أدى إلى ذلك أن الذين وضعوا البلاغة في الأول في أول تاريخها هم الخطباء المعتزلة في وقت دولتهم الدولة العباسية أرادوا أن يؤثروا في الجمهور فوضعوا من قواعد البلاغة مراعاة المخاطب لكن المرأة القاسة لم يكن المخاطب وهو يقول المعلقة وزهير لم يرعى المخاطب لأن مراعاة المخاطب هي أن يتكلم بما عندهم هم يفهمونها لكن سيؤثر هذا فيما ياتي من الكلام في الكلام في الحكم، ما من الحكم، امر دقيق انتبه، هناك اشياء في التاريخ في تاريخ البلاغه وهذه المسائل لم تحل بعده، لكن تاتي معك بطول المعايشه في هذه العلوم وهذه النصوص. اذا كان سيراعي المخاطب وكان المخاطب اقل في مستوى البيان. اقل في مستوى البيان. فهذا معناه نزول النص عن عما كان سيكون عليه. عند المتكلم ولهذا ارفض تماما ما يقال في القرآن من ان السجع في السور المكيه ها آه لأنه مراعاه لسذاجة قريش ولكذا وأن البلاغه فيه تعطى في تبث في الصوت اكثر السجع القصير او الفواصل كثرة الفواصل في السور القصيرة وكذا وان السور جاءت قصيرة مراعاه للمخاطب هذا نزول اصلا بذات النص هذا غلط الذي المفسرون الذين يقولون هذا في التفسير مخطئون ولا ينتمون الى الجرم المرتكب في الكلام، لما تقول ان الصور جاءت قصيره لاجل هكذا فقط لاجل ادراكات القوم والبدو والجاهلين في اول امرهم، طيب قبلهم قال مرقس المعلقه في الجاهلين ايضا على على فحولتها وعلى كذا وقال زهير هذا الكلام. وتقول وأكثر من السجع لأن لأن الطبيعة السادجة في هؤلاء الناس أن يؤثر فيهم السجع أكثر هذا إجرام في حق القرآن في نظري غلط هل يتعلق هذا الأسلوب أسلوب يوازي كل القرآن والقرآن ماء واحد في البلاغة هذا أسلوب يوازي يوازي يعني بلاغته توازي كل القرآن في مستوى البلاغة لكن المقام والردود كتبت يدها أبي لهب ردود سريعة حادة فيها مؤثرات صوتية شديدة تقرع المقام اقتضى هذا بخلاف التشريع في المدينة اقتضى الإسهاب أنت في الصورة في الآيات الطويلة تنسى ما هي الفاصلة أصلا كيف كان كانت الفاصلة كانت مكسورة مضمومة كانت كذا على في أي عائلة من الحروف تنسى تتذكرها لما تأتي عندها صح لأن التوارد تأثير بالصوت والقرع والسرعة لكن نسب القضية المكية. والفترة المكية. فلا يقال هنا لا هنا سينزل النص انتبهوا. هناك اشياء وقواعد يقولونها في التفسير وفي كذلك في الادب يلزم منها الزامات فاسدة باطلة، قطعا. ان تقول من جودة النص باطلاق مراعاة المخاطب ومراعاة المقام غلط. غلط. غلط تماما. ان تقول مراعاة المقام، المقام بمعنى باب المعنى الذي تتكلموا فيه، اقول نعم. لكن المقام يعني أن تنزل بالبيان إلى الذي أمامك أنزل منك بكثير وسيفهم مستوى من البيان أقل منك بكثير هذا معنى أنك ستنزل بالنص عن مستوىه الأصلي هذا جريمة في الشعر وجريمة في القرآن لا قيلت في القرآن قيلت الصور المكية هكذا لأجل مراعاة المخاطبون مثلا لا يفهمون المستوى الأعلى والأرفع من البلاغة مثلا النص قول لا ينزل إليه وأنت قررت أنه العالي أنت كنا ستقول الله كان حكيما في أن خاطبهم بنص على قدر عقولهم ولن تصف النص بالعلو فهمت الفرق يعني أنا أرى مثلا منكم شخص شخصا ذكيا جدا وأراد أن يشرح شيئا فأنا أعرف أنه يشرحه في دقيقة فشرحه في ثلاثين دقيقة أدخل هذا حكيم لأنه شرحه في ثلاثين دقيقة والشخص الذي يجلس أمامه لن يفهم إلا كذلك لكن شرحه ليس فحلا. شرحه طفل على قدر المخاطب أنت فحل في الفهم لأنك فهمت احتياج المخاطب لكن لست لكن الشرح نفسه ليس فحل ونحن حينما نتكلم في القرآن نتكلم عن حكمة القائل بل عن الحكمة في المقول أيضا فهذا حينما تجدون في التفسير هذا خطأ هذا التعليل لكثرة الـ لكثرة الـ طب أنت عللت بذلك كيف بقيت الجودة انتقلنا من مكة إلى المدينة، كيف تحكم بقاء الجودة؟ ستحكم ستقول نعم هذا كان حكيما في وقته. هذه المشكلة، لا هو حكيم في كل وقت. وهو خرج معجزا في كل وقت. واضح؟ بقي إعجازه إلى يوم الدين، إلى الأبد، خلاص. في كل وقت. بقي سيظل حتى في الجنة سيظل معجزة. لأن يعني الله قضى بذلك. واضح؟ لكن اذا قلت انه هكذا لاجل ان الله راعى المخاطب راعى القراشيين لا قل راعى ذلك او النص راعى ذلك في المعنى ومقام المعنى والقرع بالصور القصيره وكذا تتب هذه وتب هذه خطيره ليس فيها القصه التي في التوبه طويله وكذا وكلام هذه قارعه هكذا سريعه ضرب على راسه كان امرك انتهى في هذه السطور أنت مخلد في النار تخيل أنا مش عارف زي واحد عايش وعرف أنه مخلد في النار مش قادر أتخيل يعني شخص نزل القرآن وأنت تعلم أنه حق وهو يعلم أنه حق واضح وكذا نزل أنه حق وكذا أنا مخلد في النار عشت إزاي يعني ما متش إزاي في مكانك واضح كنت أستغرب فقط من الشيطان ثم أستغرب من أبي لهب كيف عشت وأنت وهي أنت انتهيت في سطور <تصفيق> يعني انتهيت هذه بلاغتها ليس أنها يعني على قدر فهمي لا بالعكس انت الان الناس الى الان وامراته حمالة الحطب لا يعرفون حمالة الحطب يعني ما اعرابه لا يعرفون ولا يعرفون هو ماذا افادت تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما سيستطيع لهب وامراته حمالة الحطب يعني على اي شيء عطفته امراته ثم ما اعراب ما النصب في حمالة الحطب كل النغمة التلاوه تدلك على ان القارئ لا يفهم المراد كأنه يقصد وامرأته حمالة الحطب يعني النغمة تناسب الضم في امرأته وامرأته ما, حم... ما أمرها حمالة الحطب وامرأته حمالة مهتضى خبر. وعلى النصب بلس كذلك بل ينبغى أن تشعرني بالقراءة وامرأته حمالة الحطب يعني تفع يأقع فيها كل ذلك مثله مع كونها حمالة الحطب أو حال كونها حمالة الحطب واضح؟ فهمتم؟ طيب نرجع قلت مرعاة المخاطب أين كنا فكلا أراهم أصبحوا يعقلونهم علالة ألف بعد ألف مستمي تساق إلى قوم لقوم غرامة أنظر نكر قوم أيضا كما قلنا هذان البيتان يشرحان ماذا ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهريق بينهم ملأ محجمي صحيحات مال ينجيه تساق إلى قوم لقوم غرامة صحيحات مال طالعات بمخرمي هي بالضبط قوله صحيحات مال طاعات بمخرمي بالضبط يفسر تعفى الكلوم بالمئين فاصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم، الان يشرح سيلان هذه هذا الدواء وهذا الماء على الجروح. تخيلوا الصوره الان فكلا اراهم اصبحوا يعقلونهم أولا الف بعد الف مصطمي، شارحه لي ينجمها قوم لقوم غرامه، تساق الى قوم لقوم غرامه. ايضا قوم لقوم صحيحات مال منظر إلى العقب ان صحيحات والصحه اللي حصل هناك تعفى الكلوم هناك هكذا عائله صوتي عائله في الكلام صحيحات مال طالعات بمخرمه كما قال شن تمر يعني يقول يتفاجؤون بهذه الاموال الصحيحه المسطمه التامه افاد المزنم تنفالها كذا من بين المخاري لماذا المخارم تتفاجا لم تاتك من, من من اتساع من مهيع وانما اتتك من تفاجأت أنها تنثال هكذا لانه يقسمها ويجزئها فكلا اراهم اصبحوا يعقلونهم علالة الف بعد الف مصطم تساق الى قوم لقوم غرامه صحيحات مال طالعات بمخرمي لحي حلال يعصم الناس امرهم اذا طلعت احدى الليالي بمعظم كرام فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم ولا جان عليهم بمسلم يقول لحي حلال الحلال هو الكثير هي الحلال يعني كثير وحلال قالوا جمع حال وهم الذين حلوا بما سمى بالحله ان تقول الحله شفت الحلة؟ ربما منها الحله هي اصل الحلة الحله هو الحي المكان الذي فيه قالوا يعني في بعض المشهور انه في يعني 100 بيت 100 بيت وهذا هذا كثير صح وهذا يدعم ما رجعت فيه في معلقه القيس ما رجعته اولته بانه بان بسقه اللوى متعلق بالقفة بقفة وليس بمكان الدار لأنه قال بعد ذلك ترى بعر الأرقام في عرصاتها وقيعانها كانه حب في القيعان هي الابيار والاحواض وتكون عميقه، فكيف راى في العرصات الكثيره كل دار فيها عرصه. كل منزل او دار فيها عرصه، واضح؟ وفيها على الاقل قاع مثلا بئر او حوض او كذا. وعلى على على العموم هي كثيره. فكيف يكون الحي الذي وقف عليه هذه الديار التي هي الحي 100 بيت على الاقل؟ أو على مقيل يعني مئة بيت وتكون فيها عرصات وقيعان والعرس الواحدة للدار الواحد للبيت الواحد فتكون فيها عرصات وقيعان فيقول ترى بعر الأرقام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب ففلي وهو واقف في اتجاه واحد لا هو نعلقه على قفة قفة نبكي من ذكرى حبيب ومنزل أي قلت قفة نبكي يعني حق التجربة بعد انتهائها قلت قفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخولِ وحوملي فتوضح أي فقفى بتوضح أي فقلت قفى بتوضح فقلت قفى بالمقراء ثم حكى ما كان منه لما دخل الديار وهذا له شواهد في شاره الآخر يقول غشيت ديار الحي بالبكرات فعارمة فبرقة العيارات فغول فحليت فنفئ فمنعج الى عاقل فالجب الامارات ظللت ردائي فوق راسي قاعدا اعد الحصى ما تنقضي عبراتي يعني لما دخل لما غشي الديار في كل واحده منها وبمناسبة انتبهت بالامس الى شاهد عند امرئ القيس ربما اخذه زهير لما قال تبصر خيلها ترى من ضعائده ماذا فعل آه زهير وقف على الاطلال في المقاله تبصر خليل هل ترى من ضعاء تحملنا حملنا بالعلاء انفق جميا كان يقول تذكر معي قديما امرؤ قيس ماذا فعل لمن الديار غشيتها بسحامه فعمايتين فهبضى اقدامه فصفى الاطيت فصاحتين فغادر تمشي النعاج بها مع الارام اه شوف شاهد تمشي النعاج بها على خلاف تفسير ابو موسى تمشي النعاج بها مع الارام خلاص خلت صح شوف لمن الديار غشيتها بسحامي فعمايتين ذي أقدامي فصفى الأطيط فصاحتين فغاضر تمشي النعاج بها مع الأرقام دار لهند والرباب ديار آه؟ ما قال ديار الله بالرقمتين دار لهند والرباب وفرتنا ولميس قبل حوادث الأيام عوجا على الطلل للمحيل محيل اهو محيل يعني خلاص حول عن حاله الأولى وأقوى و... و... خلا من قومه وكذا وتمشي النعاجبة مع ها أه؟ يشهد لما قلناه هنا يقول عوجة على الطدل المحيل لعلنا نبكي الديار كما بكى ابن خذامي أوما ترى أضعانهن بواكرا يعني منها قبل الرحيل قبل أن تقوي بهذا الشكل أوما ترى تبصر خليلي هل ترى من ضعائنه أو ما ترى أضعانهن بواكرا كالنخل من شركان حين الصرامي فاكتشفت بالأمس أن المكونات مقدمة زهير هي مكونات مقدمة الممية من القيس من الديار غشيتها بصحاني بالضبط بكل مكونات بالضبط حتى لما قال دار لهند والرباب وفرتانة دي ودار لها بالرقمتين كأنها واضح؟ ولما قال تبصر خليلي هنا قال هناك أو ما ترى أو ما ترى يخطب واحدا أو ما ترى أضعانهن بواكرا كالنخل من شوكان حين صرامي حور تعلل بالعبير جلودها بيض الوجوه نواعم الأجسام <تصفيق> ليس هو المقصود هنا أنا ما زلت على ديار الله لا هي ديار الله لكن أقصد أقصد أن آخر أقصد الهيكل المقدمة آه تمشي النعاج بها مع الأرآمي. بها العين والأرئام يمشين خلفة واضح فزهير كأنه كانت عينه على هذه القصيدة لمن الديار غشيتها بسحام امرئ القيس وهو يضع هذه المقدمة شوف الشواهد هذا جرنا إليه كان في الحلال نعم فالحلال القوم يعني كثير وهو جمع الحال يعني الناس ينزلون في الحلة التي هي في يعني تبلغ 100 بيت يعصم الناس امرهم اذا طلعت احدى الليالي بمعظم قوله احدى الليالي هذا اسلوب كأنها احدى الكبر صح؟ الحلال يعني كثيره هنا يعني حي كثير قوي كبير وهو وهو الحال اه لابد تشيلها موضوع. لابد تشيل الدرج تمام يعني بيحل في ناس كثير يعني اه يعني هو يقول هذا حي حال بل هو حلال يعني هو كانه احياء وليس حيا واحدة كثير الحي الواحد 100 بيت لحي حلال يعصم الناس امرهم اذا طلعت احدى الليالي كلمه احدى الليالي هذا تعظيم وتفخيم لأمر احدى الليالي يعني ليله عظيمه جدا كما قال حتى الشنتمري هنا يقول اه يقول وفي الكلام وقوله احدى الليالي اراد ليلة من الليالي وفي الكلام معنى التفخيم والتعظيم كما يقال اصابته احدى الدواهي اي دا هي شديدة واضح تقول هذه احدى الليالي هذه احدى الدواهي واضح طيب بمعظم معظم على زنته مفعل والمراد بها هي العظيمه الكبيره. يقول لحي حلال يعصم الناس امرهم اذا طلعت احدى الليالي بعظم كرام فلا ذو الوتر يدرك وتره، الوتر هو الثأر. الوتر هو الثأر، فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم ولا الجاني عليهم بمسلم، الجاني عليهم الذي كلمه جنا عليهم يعني جنى باسمهم، على هذا التفسير وعلى ما قالوه الشراح، جنى عليهم يعني جنى باسمهم. يعني انت مثلا قول أنا جنيت عليك يعني جنيت باسمك يعني هو محسوب عليك ولا جاني عليهم يعني على اسمهم الذي أعطوه الأمان أن يفعل باسمهم ما يريد إذا جنى لا يسلم ولا جاني عليهم بمسلمه كرام لحي حلال يعصم الناس أمرهم إذا طلعت إحدى الليالي بمعظم كرام فلا ذو وتر يدرك وتره لديهم ولا جاني عليهم بمسلمه نعم سيد يا حلال إيه؟ لا حال الحله هو مكان الحلول حال الاسم الفاعل الحله مكان النزول مكان الحلول نعم طيب نعم بالضبط هو كله هكذا نفس الماده لكن ترحال هنا ليس كذلك ترحال غير الحلول الحلول هو الحلول في المكان اه بالضبط لحي نعم سيدي اين لحي هذا سياتي أخوكم أسأل بماذا يتعلق الجلو المجروف قوله لحي حلال يعصم الناس أمرهم إذا طلعت إحدى الليالي بمعظم كرام فلا ذو الوتر يدرك وطره لديهم ولجان عليهم بمسلم هذا يمكن أن يتعلق بقوله صحيحات مال أو علالة ألف أي أصبحوا يعقلونهم علالة ألف بعد ألف مصطم تصاق إلى قوم لقوم غرامة عن صحيحات مال فإما أن تقدر علالة ألف بعد ألف مصطمي لحي حلال أو الأقرب أن تقدر صحيحات مال طالعات بمخرم حال كونها لحي حلال أو هي لحي حلال لي لي لحظة واحدة. لحي حلال يعني يملكها حي حلال يعني هي أصلا منهم واضح؟ يعني فكلن اراهم اصبحوا علالة الف هي لهؤلاء يعني هذه الاموال التي تعطى الى هؤلاء القوم هي لهؤلاء في الاصل او صحيحات مال كونها صحيحات مال من الاول هي لهؤلاء القوم يعني هي اصلا ملكهم واضح؟ هذا لو قلت ان الثناء كما اقوله انا ان الثناء في هذين البيتين لمن؟ على من؟ على الممدوحين دكتور محمد أبو موسى يرى شيئا آخر من أنه يثني على من؟ على بني عبس وأنه يعني يعطيهم من المدح في آخر القصيدة تطيبا لخاطرهم وكذا وأنكم قبلتم هذا فقط لأجل وهذا قول محتمل جدا لأنه يقول لحي حلال يعني تساق إلى قوم لقوم لحي حلال فهي بدلا من لقوم يعني تساقوا إلى قوم لحي حلال يعصم الناس أمرهم أنتم يعني كان يمكنكم أن تقاتلونا وكان كذا وكان كذا ولكنكم كرام وكذا فلذ الوتر يدرك وتره لديكم وهذا بالفعل يقابل يعني تطيب الخاء أو في خاطر لأن الخائن قتل منهم فيقول فلذ الوتر يدرك وتر أخشى أن نقول في الأخر يعني هو يسخر منهم بقى فأنت لسه مقتول منكم واحد واضح وتركت الدكتور أبو موسى يفر إلى هذا كثير في هذه القصيدة فيقول لحي حلال يعصم الناس أمرهم إذا طلعت إحدى الليالي بمعظم كرام فلا الوتر يدرك وتره لديهم ولا الجاني عليهم بمسلم يقول هذا فيما أراه هذا المال وهو محتمل عندي يتوازى مع قرارة أبو موسى يعني لا أرجحه تماما يقول لحي حلال يعني هذا المال في أصله هو لحي حلال لحي كثير من الناس يعصم الناس أمرهم يعني أمرهم يعصم الناس لماذا لم يقل؟ يعصمون الناس. وقال اذا طلعت احدى الليالي بمعظم طبعا لا يقصد احدى الليالي الليل عند العرب مخيف. ولذلك يقدسون القمر لا يقدسون معنى العباده لا اقصد يعني ي... يعني يقدرون القمر. احنا لو القمر مش فارق كان هم يقدرون القمر. لماذا القمر يعني شمس بالليل. بالضبط لك, لك, لك ظل فيه. واضح يستطيع ان يرحل يقول ليله مقمره فيسافر. ليله مقمره عمر لا يتحرك. او ينتظر ان ياتي السحاب على القمر واضح ليله مقمره واضح فهو مكشوف ليست ليست سوداء يعني واضح فليله مقمره فيقول احدى الليالي بمعظمه ومن القيس خاطب الليل الليل عند العرب كئيب انت جرب فقط ان تمكث في مكان ليست فيه كهرباء ومن المغرب شوف جربتك او كهرباش كهرباء قطعك يعني لك شويه وبدور شمعه لكن جرب ان تمكث في ديار ليست فيها كهرباء الليل طويل وجميل وتنام براحتك يعني اللي بعد العشاء دي ليل ليل يعني بعد العشاء ليل صح؟ ليل تمام الليل طويل انت عندك الليل بتنام الصبح حتى بتسهر بالليل الحياه اتقلبت فعمرك قصير جسمك 40 سنه عامل كده واضح؟ لا انت عندك ليل ما شاء الله الله جعل الليل سكنا صح؟ من بعد المغرب ما فيش الفلاحين فسدوا للاسف كانوا كده الفلاحين كانوا كده واخد بالك؟ ف فمن بعد العشاء خلاص ولذلك يعني حتى ال... ورد في المقصود بفضل بفضل العشاء وفضل المغرب ولماذا وقت نوم يعني بس تنتظر حتى تصلي العشاء وبعدين من اول بعد العشاء تقيم الليل ليل انت <تصفيق> عشان بتبقى قاعدين سهرانين يعني حتى بدل الفجر والناس سهرانه في الشارع الليل اين الليل لكن جرب يعني ولذلك الليل عند العرب عند الشخص النكد او الشخص المنكود او الشخص المفجوع او كذا او المتالم الليل الطويل مؤلم لانه في النهاري ينشغل ولهذا مما رجح به الابيات ابيات الليل عند امرئ القيس في بعض في, في بعض الاخذ والرد في مقارنه بين ابياته وابيات النابغه وكذا مما رجحوه انه قال بعدها لما قال: الا ايها الليل الطويل الا انجلي بصبح ثم قال: وما الاصباح منك بامثله. يعني برضو في الصباح لن فيش اختلاف لماذا لأن الإنسان يعلل في الصباح بخلاف النابغة اشتكى فقط من طول الليل كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب تطاول حتى قلت ليس بمنقد وليس الذي يرعى النجوم بآيبي شوف يرعى النجوم شوف الاستعارة دي وليس الذي يرعى النجوم بآيبي وصدر أراح الليل كما أراحنا العكس بمناسبة أراح الليل يعني جمع له يعني الهموم روحت له أراح الليل عازب همه جعل الليل كالأنعام ترعى في الصباح لأن يعني الإنسان في الصباح ينشغل بالناس يكلم هذا ويلاعب هذا ويكلم هذه وكذا فإذا جاء الليل انفرد هكذا فأراح الليل عازب يعني مبعد همه جاء في حظيرته مرة أخرى ليل وصدر أراح الليل عازب همه تطاول فيه الحزن من كل جانبه شوف الكلام فلما قارنوا قالوا مما قارنوا به يعني قالوا انا يعني كنت ارفض هذا المقاطع الجزئيه يعني لكن او لا اقرها تماما فيها تفصيل قارنوا وقالوا انظر هو جعل النهار على كل حال يعني النهار على كل مهما اشتكى من ظلمه الليل النهار سيكون ماذا؟ النهار سيكون مفرجا عنه اما امرؤ ماذا قال؟ وما الاصباح منك بامثل يعني حتى الليل سواد واضح؟ الا ايها الليل الطويل الا انجلي بصبح وما الاصباح فيك او منك بامثل خلاص فهو يقول اذا طلعت احدى الليالي بمعظم ومعظم هنا على ذات مفعل وهذا تاثير في الكلام بمعظم يعني بشيء عرف عند العرب انه عظيم لا بعظيم قال بمعظم يعني هو من الاول اعظم يعني وقعت داهيه معروف انها داهيه هي من الاول معظمه من الاول الفيت كذلك فمعروفه داهيه من الدواهي يعرفونها ينتظرونها فوقعت عالم أنها كذلك فيقولوا لحي حلال يعصم الناس أمرهم فلم يقل يعصمون الناس وإنما قال يعصم الناس أمرهم لأن الأمر هو يريد أن يثبت لهم فعلا وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بما ينحف من أمر مسلمه واضح أن هناك فعال هناك قول هناك كذا فعلتموه وليس ثناء على الشخص فقط هذا عندي من دواعمي من دواعمي قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو لا يمدح الرجل الا بما فيه يعصم الناس امرهم يعني هم فعلوا امرا يعصمون به الناس اثبت لهم امرا وليس انتم باعيانكم على بقى للعباسيين في المدح بيجعلوا هو مخلوق حلو كده هو مخلوق خلق ممدوحا انت المدح بعينه انت الكذا لا يعصم الناس امرهم امرهم وليس يعصمون الناس ليس ذاتيا هناك امر تفعلونه يعصم الناس طيب ولم يقل كذلك يعصم امرهم الناس وانما قال يعصم أو يعصم امرهم الناس قال يعصم الناس امرهم لحي حلال يعصم الناس امرهم هذا قد يكون من مرد الانصاف يعني قد يكون من مرجحات هذا تدبره من مرجحات قال الدكتور ابي موسى ان يعصم الناس امرهم يعني كانه يذكرهم بفضلهم على الناس كما مدح الاخرين بفضلهم على الناس فيقول أنتم فضلكم على الناس وكذا ولم يركز كثيرا في يعني أنتم بأعيانكم يعني لا يعصم الناس أمرهم يذكرهم بفضلكم على الناس وكذا وأنكم بذلك القبول للديه تفضلتم وعصمتم الدماء وكذا وكذا لذلك أنا أتأرجح بين الاثنين وكنت إلى الآن أقول لحي إنحلال على التفسير المشهور والله أعلم يعني لكن ولتقل إني متوقف الدكتور محمد موسى جزم بأن لحي إنحلال هو بني عبس لحي إنحلال ها اللي حقيقة انحلال اه انه يمدح وكذا وفي الحقيقة عند أكثر المفسرين يعني المفسرين يعني الشارحين يعني أكثر الشارحين لا يتضح كثيرا من يقصدون الكلام هو جهتهم اللغة فقط هذه مشكلة بالمناسبة عند القدماء جهتهم اللغة اللغة ولذلك تعرضون كثيرا جدا في الشرح الأعلم الشنتمري أشهر شراح الشعر تناقض كثيرا في أو تناقض تناقضات يعني خطيرة وغريبة في الشرح المعاركة من القيس لما قال مثلا أثيث كقنو النخلة المدعكة وفرع يغش المتن أسود فاحما قال أراد أنها صغيرة ليس فيها شعر واحدة فيها شيء أراد أنها صغيرة ثم لما شرح تصد وتبدي عن اسير وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي قال جعلها مطفل ليقول انها الصغيرة انها كبيرة كالغزاة معها ولد. فليست صغيرة طائشة. وليست كبيرة مسنة، هي التي معها ولد. طب يعني هي صغيرة ولكن ولما قال كذلك لما قال إذا ما بين درع ومجولي. بين درع ومجولي، قال هذا يدل انها صغيرة جدا، حتى تتردد بين زي الصغيرة التي تلبس الدر المجول وزي الكبيرة، يعني مش عارفين يلبسوها درع يعني عباءة المرأة الكبيرة ولا درع المرأة الصغيرة هي دوب بلغت للكاد يعني حاجة كده لسه في الأول أول الخرط يعني واضح بلغت بالكاد طب يعني مش هكيفين لبسوها إيه إذا مسبكرت بين درع ومجول فقال هي بخاطر النظر صحة التفسير من عدبي إذا يعني رجعت النظر فوجدت أن الدرع والمجول يشبه أن يكون عندي تلبسه في الحال انتبهت إلى إسبكرت آه لا إلى كلمة ينظر إلى مثلها يرنو يرنو الحليم صبابته انتبهت إلى كلمة يرنو وأن الأمر يتعلق بمدة طويلة بفعل إذا ما بين درعن ومجوالي كيف يرنو بفعل مضارع واسبكرت يعني دخلت في وقت البلوغ يعني عقب البلوغ كيف لا هي اسبكر. اسبكرت يعني لابست الآن إذا خرجت في هذه الثياب فهو ليس كناية كما قال هو ليس كناية هذا ارجع عنه، قلت في الشرح وارجع عنه يعني، ليس كناية لمرحلتين لي عمريتين ترددت بينهما. وإنما هو هما زيان تلبسهما في وقت واحد، تمتد في وقفتها أو في في ارتدائها بينهما. الذي نبهني هو الفعل يرنو، إلى مثلها يرنو، هذا شيء يحدث دائب. إلى مثل هذه يخف الحليم هكذا أمامها حيران، صبابةً. إذا ما لبست كذا كيف إذا ما كذا وهذا مدته الزمنية قصيرة جدا يعني إذا بلغت فيرنو الحليم صبابة كيف هذه عادة عند الحلماء والحليم هنا كل حليم ليس أي حليم يقول يعني من كان حليما إلى مثلها يرنو الحليم صبابة إذا ما, إذا ما لبست كذا وكذا لكن المهم هو آمشن تمر يقول كناية عن مرحلتين عمريتين فكيف تقول انها بالكاد بلغت وتقول مطفل معناها انها كبيرة؟ فهمتم؟ تناقض لكن هو يركز في البيت وهمه اللغة للمقام الاول وليس همه تصحيح القصيدة التي هي تصحيح القصيدة هي عمل فني كامل لا الذين كانوا كذلك نادرون جدا في القدماء نادرون جدا يبدوا ان تفهموا هذا حتى لا حتى لا نحط ايضا من اقدرهم هم لم يقصدوا الى هذا اصلا اصلا يعني جمهور من صنف ودون للنقد هذا من الذي كان يفهم هذا تماما؟ لا اقول حتى النقاد الشعراء الشعراء الكبار لكن للاسف لم يؤلفه غالبا في النقد يعني انا عندي جرير بن عطيه اكثر ما فهم شعر من القيس لكن اظهره في شعره لكن اظهر فهمت انه يفهمه من الشعر لكن لم اره الف فيه او شرح لكن يفهمه جيدا جدا وحتى البحتري لما عرض عليه بعض الخلاف في بعض الشعراء قال ما لفلان صنعته اللغه. وكلمه بشار قال نفس الكلام. واضح لا الذي يقولها الذي يفهم الشعراء هو شاعر وينقد في نفس الوقت، شاعر ناقد. الناقد الصرف كلامه يسقط للاسف الشديد. الناقد الصرف كلامه ضعيف غالبا فيما رايته. الناقد الشاعر كمن المعتز والبحتوري البحتري ناقد. وهناك شعراء ليسوا نقاد. لكن الشاعر الناقد الذي يصنع الشعر يخ... الشعر يخالط لحمه هو دمه ثم هو يفهم غيره من يعني ينقد شعر غيره من الشعر يفهم يقدر يعرف ماذا اراد الشاعر هنا لان يده في الصنع في المتن في النص الش... الناقد الذي ي... لم يمارس هو مضطر رغما عنه الاحتكام لقواعد ظاهره قواعد ظاهره لم يدخل في الشعور في النص في الصنعه ليعرف كيف فعل الشاعر الا اذا كان مسلما للشعراء تماما يعني يترك نفسه بيدي. يعني يجعل الشاعر استاذه، من الذي كان كذلك؟ لم ارى مثله في هذا ابن جني ابن جني امام النحو كان اصغر سنا من المتنبي وكان تلميذه يسير معه ويعتبره استاذه. واضح؟ كان يسير معه وهو استاذه. المتنبي الشاعر المنشغل بالحكم ويعني يتقلد ولايه وكذا وكذا ويمدح الناس ويفعل ويتنقل في البلاد ابن جني دخل تحت أكنافه، لماذا أنا تعجبت جدا من هذا الفعل؟ عادة العلماء الشعراء، الشعراء شاعر هو انضوى تحتها. غريب عالم كابن جني انضوى تحت شاعر. لذلك كان يدافع عن المتنبي. يقول إنما أراد كذا وعندي أنه أراد كذا. وكان المتنبي يحيل إليه ويقول اسألوا الشارح، يسميه الشارح، شارح شعرة. ويقول ابن جني يعلم ما أردت أن أقول وما لم أرد أن أقول، يعني يعلم ما أردت أن أقول وما تفلت مني في النص، <تصفيق> يعني أنا كنت أتحرم هذه الكلمة. كيف يعلم ما أردت أن تقول وما لم ترد أن تقول؟ يعني هناك أردت أن أقول أن أضعه في النص وهناك كلام في نفسي خرج في النص لم, لم أقصده، هو يكتشفه. ومن في ذلك قضية قلب كفرات المتنبئ. قلب الكفوريات قال قالوا قال كل القصائد قيل قيل هذا مسألة خلافية يعني ستا خلاف لكن قيل كل القصائد قال في المتنبي وكل بيت في 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 كافور وكل بيت قال في كافور يصح ان يقلب الى الذم يقلب الى الذم واضح وابن جني يقول عرضت عليه بعض هذا فقلت لقد قصدت كذا وكذا وقد كذا فتبسم او ضحك ولم يرد عليه يعني قال انظر ان أردت ان تقول كذا في الحقيقة اردت ان تقول كذا وقال يعني ان أردت ان تهجو وليس ان تمدحه وكذا، هو, هو يعمل حساب الزمن. ربما لا يقلده الولايه. والمتنبي عنصري جدا، عربي عنصري جدا، وكلامه على الاعاجم سيء جدا. على غير العرب، فيمدح كافور هو يريد ان يرجع الولايه الى العرب بره لا يرى الاعاجم حقا في في الولايه. فتضايق ان بني العباس كانوا كذلك، ولذلك هو يحب جدا الحمدانيين. لانهم يعني العرب الوحيدون في هذا الوقت من الحكام. الباقي من الفرس من البادمة البعيدة وكذا واضح فكافور كان أفريقيا كان أفريقيا واضح فهو مدحه نظروا في هذه القصائد نظر ابن جني وجد كل ما قاله من المدح فيه يصح أن يقلبه لذنب فيعمل حساب الزمن الرجوع فيقول قلت له كذا وأنت قصدت كذا وكذا فنظر لي وضحك وسكت يعني لم يصرح لكن ابتسم وضحك له وكذا وسكت فكانه يقره على يعني فابن جني كان يفهم هذا لماذا مصاحب للمتنبي لم يتكبر عليه بل كان يدافع عنه عند أبو علي الفارسي أستاذه النحوي الكبير الذي لم يأتي بعد سبويه مثله أبو علي الفارسي طبعا النحاء فرس يعني معروف واضح لحال كبار الذين بقي اسمهم يعني ليس الأوائل أوائل العرب واضح أبو علي الفارسي كان يكره المتنبي كان يجلس عند بني بويه وكان فارسيا كان يرتدي حله الفرس وكذا والمتنبي كان يشبه الاعراب فكان وكان يعتز جدا وكان عنصريا جدا يعني طبيعه ان يكرهه كان عنصريا جدا في العروبه يعني واضح وكان يسب اعجمي هكذا واضح فكان يبغضه ويحط من قدره فعرض ابن جني في مره عرض عليه في مره هكذا كانوا في مجلس فمر مرة المتنبي فاساء اليه أبو علي الفارسي. واضح؟ فمر وقت فعرض عليه بيت شعر فأعجبه، قال لمن هذا؟ قال الذي يقول كذا وأتى ببيت آخر، قال لمن؟ فالذي يقول كذا، الذي يقول كذا وأكثر عليه، فقال أكثرت من؟ قال الذي مر، الأعرابي الذي مر وأسأت إليه، الذي هو ابن جني، هو المتنبي،, المتنبي ابن جني كان يحب المتنبي جدا. واضح؟ وكان يدافع عنه عند شيخه أبو علي الفارسي، الفارسي كان يبغضه، وكانوا ينظرونه، وبالمناسبة هذا من شرف المتنبي. يحكون دائما صراعات المتنبي مع النحاه. وغلبه اياهم وغلبتهم اياه. ولم يغلبه أحدهم في الشعر. يعني كل هذا في ارضهم هم. يعني يصارعهم في النحو في ارضهم. شخص تدخل على بعير الفارسي تصارعه في قواعد النحو. فهمت؟ فكان يجابههم في هذا انه كوفي نشأ في الكوفه في بني كنده. وضح في بني كنده لان منهم القيس. فنشا فيهم مختلف هل كان كنديا ام كان ربيبا فيهم او كذا لكن هو معروف انه كندي. واضح؟ فهو كوفي المذهب ونشا في الكوفه مع العلويين وكذا وتاخذ النحو فهو في المذهب نحوي، في المذهب النحوي كوفي. فكان يصطدم مع ابن جني ومع شيخ علي لم يصطدم معه احد في الشعر. يعني هو يصارعهم في كذا. ابن جني يقول له كيف قلت كذا وانا وينبغي وجرد عليه قاعده نحويه. فقال له: أنا لا أعرف ما تقول، وإنما أعرف ما قال الشاعر وجرد عليه بيت الفرق يجعل في المحاضرة الأولى التي قلتها في بداية الآية الرومية، منهج البصريين والكوفيين. الكوفيون عندهم كل دليل كل نص دليل بذاته تصنع منه قاعدة، بخلاف من منهج عند البصريين. البصريين ماذا يفعلون؟ الغالبية تصنع منها قاعدة، والأخرى شاد يلتزم الموضع. لا ينظر الكوفيون إلى هذا، وإنما ينظرون إلى أنه وجد ووجد فيصح ويصح. يقاس ويقاس. فلذلك جاءت من هنا أكثر غرائب المتنبي. ويستشهد بأبيات لشعراء هذه شاذة موجودة قيلت منهجه كذا كوفي. واضح؟ طيب نرجع فالشاعر هو الذي آه يخالط يعني طيب لماذا قال يعصم الناس أمرهم ولم يقل لم يقل, يقل يعصم آه احنا قلناها صح؟ طيب أين كنا؟ ذكروني المتنبي أخذني <تصفيق> أين كنا؟ ما الشاهد في قضية النقد؟ شاهد في قضية النقد؟, في قضية النقد. أه؟ نعم آه العباسيون في الشعر يمدحون فقط بماذا؟ هكذا أنت لا لا لم نكن قلناها يا مولانا أين كنا نقف؟ لماذا تقرقنا إلى الناقد؟ طرقنا منها للمدح العباسيين تطرقنا مدح العباسيين طيب خلاص نعم نعم لكن هذه ايضا متطرق اليها يعصم الناس يعصم الناس طيب نرجع الى يعصم الناس يعصم الناس امرهم يعني اثبت طب لماذا قدم واخر لماذا نقل يعصم امرهم الناس قلنا نعم هذا يرجح كونه ماذا يرجح يعني قد يشهد لقول الشيخ محمد ابو موسى بانه يمدح هؤلاء يعني اه كنا نتكلم على الشراح شراح اللغه اه الذين اغلب كلامهم في باللغة. انا أحب ارجع تاني أحب <تصفيق> عشان ده درس ملتحم يعني عشان اللي بيشاهدوه طيب قال لحي حلال يعصم الناس امرهم اذا طلعت احدى الليالي بمعظم كرام طبعا يعصم الناس ابو موسى ازاي انا قلت اه, آه استاذ احمد يقول كيف تؤيد كيف قوله يتعصم الناس امرهم يؤيد قال ابو موسى أبو موسى يقول دكتور ابو موسى ماذا يقول يقول هذا الحي هو بني عبس هو بني عبس صح يعصم الناس امرهم يعني يقدم الناس ليبين فضلهم على الناس كانه يقول لهم بتفضلكم هذا بقبول الديه انتم عصمتم دماء الناس وانتم قادرون على سفكها طب ده وارد لو كان برضه وارد لو كان يمدح الممدوحين يعني يتكلم على ذوبيان يعصم الناس امرهم صحيح لكن سيكون نوع من الاطناب الشديد وسيصح يعني هو ذكر هذا كثيرا لكن ماذا لو قال يعصم امرهم الناس اه صحيح برضه صحيح اه يعني التقديم نفسه مش مش لا نعم ولذلك انا متردد بين القولين قال كرام فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم ولا الجاني عليهم بمسلمه، هؤلاء الذين يعصم الناس امرهم هذا بيت فيه مدح لا اشكال فيه، المشكله اين هنا؟ كرام جميل يفسر الكرم فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم ولا الجاني عليهم بمسلمه، هذا مشكل كيف تمدح بهذا؟ ان صاحب الوتر صاحب الثأر لا يدرك ثأره عندهم والذي يجني باسمهم لا يسلم لا يسلم لمن جنى عليه. هذه مشكلة. أنا ظللت أفكر في هذه المشكلة كثيراً حتى انتبهت إليها بعد مدة طويلة من قراءة الشعر والانتباه لقضية الثأر والمدح في هذا في هذا السياق المدح بأنك لا لا أحد يقدر عليك وكذا. مشكلتنا الآن أننا نقيس نقيس قضية الثأر على المقياس الإسلامي. أنت بمجرد أن تسمع الثأر في الإسلام أو القود أو كذا شخص قتل شخصا تقتل عينه صح؟ ما فيش هنا لا يوجد تقدير لا يوجد نظر وموازنه لا يوجد اختلاف وجهات نظر، اختلاف تقدير لافراد شخص قتل شخص، هذا القاتل يقتل به طيب هذا القاتل انتحر، هذا القاتل اختفى، هذا القاتل ذهب خلاص لا يقاتل من غيره ابوه موجود، اخوه موجود، اخواله موجودون لا انتهى طيب هذا المقتول شريف وهذا القاتل وضيع هذا أشرف رأس وهذا أوضع رأس تتكافؤ الدماء هكذا الإسلام هذا لا يمدح فيه بأن الكريم لا, لا يأخذ ثأره عندك لكن عند العرب الثأر نفسه يختلف والتقدير يختلف الشريف إذا قتل الوضيع إذا قتل الشريف يترك الوضيع ربما يمر من قبرة الشريف ولا يقتلونها لا يقتربون منه. انسى، وباقي في الصعيد الان هذا الشكل صح؟ موجود، موجود. باقي في الصعيد. لا يقتربون منه. اما يعني يبداوا من اين؟ يبداوا من اشرف، مش لا لن ينظروا الى شريف يقابله، لا، يبداوا من اشرف شخص، يعني اي شخص عندنا هو يقابل اشرف شخص عند الثانيين. يبداوا من اشرف راس. طيب واين ينتهي؟ لا، ممكن القبيله كلها. العدد. وهل امرؤ القيس لم يرد أو لم لم يروى أنه أدرك ثأره ورد أنه قابل بني أسد في رحلته وحرقه حرقهم أحياء قتل فيهم قتلة عظيمة وحرقهم أحياء قالوا لا ولذلك بنو أسد قالوا له أدركت ثأرك بنو تغلب تغلب قالوا له أدركت ثأرك وتولوا عنه وكذا ورجوا عنه قال لا والله ما أدركت ثأري واشتكى آه إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت لأنه بدلت آخر كذلك جدي كذلك حظي ما أصاحب صاحبا من الناس إلا قاننة وتغيرة ويعتبر هذا خيانة ما ثأرك أن يرجع عملك كندة وأن يفني بني أسد هذا ثأر لماذا لا كفء لحجر في دم يقابله كل بني أسد واضح؟ في هذا الثأر أو في هذا النوع من الثأر عند الجاهليين تختلف الأنظار وتتعدد المقاييس. فيصير من الثناء عليك ان تطبق ما تراه انت حقا فهمتم كرام فلد الوتر يدرك وتره لديهم يعني لا يدرك وتره بالمقياس الذي هو يرنو اليه ويريده فبطبيعه الحال اختلفت المق... اختلف الحق هنا هناك هنا حق وهنا حق فالقوي والكريم بمعنى الكرم يعني كرام بكرام لماذا لان الكرم ملازم للقوي لا يغش الجاهلي قوي مش كريم ما صح ليس له كرامه هنا قوي يعني صاحب عطاء صاحب سخاء صاحب تحمل للديات كما هنا صاحب تحمل لل تحمل للناس في المجاعات وتنحر في الصحاري لما تموت هذه الماشيه تموت وكذا انت تنحر للناس وكذا وتخاطر بنفسك الناس واحاديث هنا نسلب انك قوي ونمدحك بالقوه واضح غير ذلك لا هنا امدحك بانك تطبق او تجري انت وتنفذ انت ما تراه من قضية الوتر فصاحب الوتر الذي يرى انه عنده لك عنده او في في ذمتك وتر له لن يدركه بالشكل الذي يريد اذا كنت انت معارضا له انتهى فلذلك قل كرام فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم ولا الجاني عليهم بمسلم فهمتم طيب <تصفيق> <تصفيق> ولذلك الذي جنى عليه ما جنى هو محق ايضا. نعم نحن اتحنا له وهو فعل بشروطنا وقوانيننا وكذا التي اتحناها له اذا لا يسلم انتهى. لماذا نحن, نحن كرام؟ لن تستطيع لن يسلم. لان الاخر ايضا يريد ان ينهك الامر. يعني يريد ان يعني يريد ان ان يفري، يعني يريد ان يتقدم اكثر، يعني يريد ان ياخذ اكثر من حقه. قضيه واحد وواحد التي في الاسلام ليست عند العرب. غير معروفه. الثأر بيمتد ولا في الصعيد الان في الصعيد الان اللي في بواقي بقيه القبائل والعرب وكذا بقيه الثأر هذا يقول لك يكون وضيع صح؟ مولانا في الصعيد صح؟ يكون القاتل موجود يكون وضيع ما حدش منه انا حضرت موقف القاتل كان وضيع جدا فبعد ما قتل اخذوه كده ودوه لاتهم في مكانهم يعني في مكانهم مرضوش ردوش لأنه, لانه قتل واحد كويس شوف الكلام الله <تصفيق> <تصفيق> وضعه امام البيت بتاع المقتول اه المغيب. تعرف يذكرني ببيت الوسن الوليد اما الهجاء اما اما الهجاء آه، اما الهجاء فدق عرضك دونه والمدح منك كما علمت بعيده فاذهب فانت طليق عرضك انما انه عرض لا والمدح منك كما علمت أه. آه،, اه يقول هذا من أهجى الأبيات يقول أما الهجاء فدق عرضك دونه والمدح منك كما علمت جليله فاذهب فأنت طليق عرضك إنه عرض عززت به وأنت ذليله <تصفيق> يعني أنت أو نجوت به يعني عززت به يعني أنت لم تقتل لماذا عرضك لم تهجى لماذا أدق من أن يهجى أما الهجاء فدق عرضك دونه والمدح منك كما علمت جليل فاذهب فأنت طليق عرضك إنه عرض عززت به وأنت ذليله كذلك له جلت قبحت قبحت اه ظواهره آآ ماذا قال قال قبحت ظواهره فلما خبرته حصنت ظواهره لقبح المخبري <تصفيق> يعني كان شئره قبيح فلما عرفته ما بداخله رأيته القبيح في الخارج جميل <تصفيق> غريب الشعراء <تصفيق> طيب فهو يقول لحي حلال يعصم الناس أمرهم إذا طلعت إحدى الليالي بمعظم كرام فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم ولا الجان عليهم المسلمين طيب هنا زهير كانه انتهى من الواجبات التي كانت عليه وقام بالقصيده على ركنين ركن مدح القوم الذين تحملوا الديات وعصموا الدماء ووقفوا الحرب ووضعت عندهم ام قشعم رحلها ويتوجه كذلك بالنصح الى الذين الى الاحلاف الذين دفعت عنهم هذه الديات وكذا وادعو الى قبولها وعلى تفسير ابو موسى هنا يوجد اشاره أو شيء من المدح إلى بني عبس وكذا وطبعاً دم الخيانة في هذه القصيدة القصيدة كلها تقوم على إرساء السلم ونبذ الحرب والحض على السلم وقبول الأدية وكذا وكذا وهذا كله كما قلت يشهد لزهير بأنه كان حنيفياً شخص يتضايق إلى هذا الحد حتى أنه يدعو قومه صريحاً بالحساب واليوم الآخر كما قلت هذا يدل على أنه الجمهور من الجاهلين الناس كذلك هم وثنيون يقرون بوجود الله، يقرون بانه الخالق سبحانه وانه متصرف في الكون سبحانه، ولكن لا يقرون بشيء بعد الموت. لا يقرون بشيء بعد الموت، بعد الموت خلاص ما هي الا ارحام تدفع وارض تبلع. فيعظهم ويقول يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب او يعجل فينقمي، هذا يدل على انه كان في الاصل اما ان يكون داعيا فيهم بهذا او في مقام الداعي بهذا، يعني هو معروف بهذا. فكانه يدعوهم في هذه القصيده كذلك. ولكن ليس أنه يتهكم بهم ويشد عليهم كما قال الدكتور محمد أبو موسى وهذا يشهد له كذلك هذا الفصل الأخير لما قال سئمت تكاليف الحياة ما الذي وصل يعني نحن رأينا من الجهل من كان حكيما ويحفظ الدماء ولا يتسرع في الحرب وكذا ولكن لن يبلغ هذا المبلغ الذي يصير عنده هما يختلف فيه بنفسه أن الناس يسفكون دماء بعضهم مع انه يوجد حساب ويوجد يوم اخر وكذا وكذا، اذا وضعت كل هذا بجوارك ما روي عن بعض أحفاده انه قال كان كان زهير كان ابي زهير يترهب او من من مترهبه العرب وكذا اذا وضعت كل هذا في امام عينيك وضعت الشعر رقم واحد فتستطيع ان تفسر هذا الفصل الذي سياتي ومهم جدا ان تفهم روح هذا الفصل. لانه يعني سيقابلنا في تفصيله كلام كثير. هذا الفصل يقوم على هذا الفصل يقوم على خلوه اختلاها بنفسه وسئم فيها من تكاليف الحياه وسئم فيها من تعاملات الناس في جهه معينه واخذ يبث هذه الخبرات في التعامل مع الناس وقد بلغ ال80 فليس شرطا ان تجد كل بيت هنا يقصد به شيء مباشر في القصيدة <تصفيق> انتبهوا هذا سيحدث إشكالا إنما المهم أن تجد الحكمة في هذا الفصل هي من عائلة واحدة متعلقة بالبشر وتعاملات البشر ووفاء البشر وخيانة البشر ورخص الدماء وغلاء الدماء وما إلى ذلك والعهود ونقض العهود المهم أن تكون في هذا المحيط الإخلاص المروءة حفظ العهود حفظ الدماء الكرم كذا كذا المهم الا تخرج عن هذا مهم جدا ان تفهم ان زهيرا هنا يخرج عن سياق القصيده سياق بمعنى السياق الخاص للمعاني ويدخل في روح القصيده ويختلي بنفسه في هذا الموضوع حتى تفهم الابيات وتفهم تسلسل الابيات الدكتور محمد ابو موسى يحاول ان يجد تسلسلا في الابيات وهذه مشكله وغلط يحاول ان يبحث عن تسلسل في داخل كل بيت وتوالي الابيات ويحاول ان يربط كل بيت باحداث القصيده لا بروح القصيده وهذه المشكله ندخل في التفصيل انا مليئه مؤخرتي كلها عباره عن اقناع اقناع اه اقناع قبل بعد التخيل صح اه كانها بالضبط كل الناس كذا والناس كذا حتى لو استرسل في امور لم تحدث باعيانها في داخل القصيده يعني لم ليس لها ظل عملي بنفسها لكن مجاورة لأنه يبث همه الذي يدخل فيه حوادث أخرى فهمتم؟ طيب قال سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حول لا أبا لك يسأمه رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم واعلم علم اليوم والامس قبله ولكن ولكنني عن علم ما في غد عام يقول سئمت تكاليف هكذا يبدا بهذا البيت سئمت تكاليف الحياه ومن يعش هذا الفصل يصبغ الفصل كله هذا البيت يصبغ الفصل كله بالفعل هذا البيت منطلق للفصل سئمت تكاليف الحياه لو اخذت هذا البيت ووضعته في قصيده اخرى في اولها او في اخرها او في وسطها او كذا سيكون له معنى اخر ودلاله اخرى. لماذا؟ لانه صار سيمت تكاليف الحياه ومن يعش 80 حول الابد، لكن ان ياتي هنا بعد ان قال كرام فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم ولا الجان عليهم بمسلم، سيمت تكاليف الحياه وياتي كل ما بعده يتشكى فيه، تفهم هنا اثر البيت في صنع سياق القصيده. سيمت تكاليف الحياه ومن يعش 80 انشد القصيده وعمره 80 عاما. تخيل؟ رجل رجل فخم يعني. لذلك هو يعجب المبتدئ في الشعر. لو كان شيخ في الاول يعني هو كان شيخ فيخش يدرس شعر يعجبه. لو هو متشرع يعني متنسك وكذا. فاذا غرق في الشعر خلاص بقى ام الحاج كفايه. <تصفيق> خلاص بقى <باركة تصفيق> <تصفيق> ها؟ بركه <برق> خلاص <تصفيق> انت مش عايز لك قعده لوحدك مش ينفع كل ما اعوزك لا لا مش هو لكن في الاول زهير يعجب اي احد. أي أي شيخ زو... شوف شوف صح ما حاس هو أصلا أي أي طالب علم شرعي مع مع تحفظي على وصف الشخص بأنه طالب علم شرعي وهو لم يدرس الشعر أتحفظ يعني لكن مش هنفضل نتكلم كتير ونوجع الناس كل شوية لكن هو خلاص هم هي طالب علم ماشي خلاص مع تحفظي على قضية الطلب ديت أي طالب يبدأ في الشعر لازم ينبهر بزهير لأنه يدخل يدخل وهو متراحب جاهليون كلمة جاهلية أصلا يعني ألا لا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين وتلاقي الأستاذ محب الشام يقول يا أبو جهل. يعني يا أبو جهل كلمة جهل هنا مصبوغة بصبغة غير صبغتها الأولى. الجهل هنا معناها الشجاعة التي وصلت إلى حد الغش أنا أجهل عليك طب أهو مفيش عقل أهو أنا إتجننت عليك خلاص هي معناها أبو جهل يعني أبو غضبة يعني. جهل علي مش جهل لا يعلم واضح ابو جهل، يقول انظروا يسمونه يكنونه بأبي جهل. جهل يعني يفخر انه ابو جهل. الصورة الابتدائية الأطفال اللي في الافلام المصرية دي حقيقية خالص. وتجد حواجبه قد كده. وده أنا عاملة كده، أول ما يسلم تبقى كده. <تصفيق> هو لو كده هتفضل كده أصلا. <تصفيق> يعني أبو لهب قيل فيه إنه أبو لهب لأنه كان جميلا، كأن في وجهه كان وجهه محمرا كاللهب. واضح؟ أو كان محمر الرأس أو كذا أو كذا. وقالوا كان جميلا جدا. فليس فال... الأمر كما يصورون أول ما يسلم يبقى <تصفيق> أو أول ما يسلم رائحته الكريهة تذهب حنظلة هو ظل حنظلة على فكرة ظل اسمه حنظلة حنظلة كلمة حنظلة وصفوان ومروان هذا أسماء عند العرب تفيد القوة والمرارة وكذا على العدو لأن العرب يقاتلون كثيرا فيسمون أنفسهم والأساد وكذا حنظلة وصفوان ومره شخص مره بغيض صعب بغيض بغيض <تصفيق> وغيظ غيظ ابن بغيظ بغيظ وغيظ وحسب حسب بغيظ وابن غيظ <تصفيق> ومره في نفس السنه في نفس السلسله النسبيه مره وبغيض وغيظ وتجد حنظله وصفوان وصخر ومروان كلها اسماء تجد عند ال ال العبيد او كذا عنتره 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 الرائحه الطيبه ناس مكانها طيبه عنتره هذه عنتره عنترة أصله هيك كسبت من عنترة تراكمت عليها عنترة يعني فصارت عن هي عنترة بلال تفهمون؟ فليس انه حنظلة رائحته كريهة في الفيلم بقى وذهبت رائحتك اسلمت والله <تصفيق> يعني التجارة رخيصة يعني التجارة رخيصة جدا يعني تقبيح الغير لتعلو انت انت تسمو باكثر من ذلك يعني باشياء اخرى لكن ان الغيرك دايما معفن ده العربي بي ده المصري بيروح بره بيبقى معفن يعني عند الناس عند الغرب يعني عادي يعني عادي تبقى لك كده عندنا لسه نظيفة يعني واضح فالموضوع مش كده يعني الرخص ده لا يصور كذلك ان الجاهليين شكلهم وهيئتهم وكذا زهير بن ابي سلمى اكاد اقول رحمه الله رحمه الله انا عايز رحمه الله رحمه الله <تصفيق> زهير بن ابي سلمى انا عندي اطمئنان الى انه كان حنيفيا كان موحدا واضح ومن الجاهليين من كانوا من الجاهليين من كانوا يعني اما انه اما انه حنفي واما انه يعني موحد في الاصل واما انه يميل الى السلم ايضا والموادعه وحقن الدماء والصلح وكذا ويمدحون بذلك ايضا لكن العرب تغلبهم حميتهم شيء معروف عرب دمائهم ساخلات الآن يعني ما فيش عرب تقريبا في شعر العرب العرب لا بمناسبه انا اخبرني اخ من السعوديه امبارح بيقول لي الناس اللي انت بتشوفهم في السعوديه اللي هم غالب اللي بتشوفهم اللي هو المخنثين اللي بيترقص ده اللي كذا اللي بيغني اغاني قال لك دول مجنسين مش من قبائل السعوديه فيها مجنسين كتير فيها مجنسين من بلاد كتير من فارس ومن ومن الافغان البلاد ما وراء النهر وكذا وكذا بدون تسميه بلاد يعني بيقول لي مجنسين كتير المجنس في المجتمع السعودي بينظر ليه هو ينظر لنفسه بينظر ليه نظر اقل ان يعني ما زالت روح القبليه موجوده وأنا قابلت إخوة من السعودية كتير قابل يعني من أصحاب من قبائل وكذا لا فيهم خشونة ورجولة وأخلاق ونبل وكذا على الأقل ليست فيهم هذه الخنوطة يعني لم أرى لم أقابل أحدا تقريبا ينتسب لقبيلة معروفة ويقول ويطلع مية طابع كذا نبهني لما كلمته فاكرني لما كنت على الأغنية الخليجية ويقولوا يا سواد ليلو لو معي يلعب بديلو شخص نبهني أصلًا قال لي هذا خليجي لكنه مجنس مجنس مُعطى جنسية وليس من أصول قبلية بس له قبيله معروفه هذا هذا مجنس هذا. وارسل لي فيديوهات قال لي هي دي الاغاني التراثيه بتاعتنا اللي بقية موجوده وكذا وان كانت كذا وكذا ولكن يعني هي فيها الروح يعني الروح الفروسيه وكذا مش يعني مش احنا لا السعوديه او الخليج في كثير مجنسين ويختلفون في الطبقه الاجتماعيه عن في التعامل الاجتماعي عن 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 العرب او اللي بيلتسبوا القبائل لكن القبليه ما زالت موجوده في السعوديه شديده جدا المصريين اللي سافروا هناك يعرفوا التعامل واضح المهم هذا قد يكون حميدا من جهات يعني وقد يحتاج إلى تهذيب من جهات أخرى نعم طيب فيقول سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبا لك يا سامي كلمة تكاليف يعني المشاق مشاق الحياة يعني سئمت مشاق الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبا لك كلمة لا أبا لك هذه آه كلمة في أصلها التقريع والإغلاظ والشدة ولكنها تستعمل هنا لفت النظر للكلام ويرمي بها بين الكلامين لأن أصل الكلام ومن يعش ثمانين حولا يسأمي صح؟ لكن قال لا أبا لك. لا أبا لك. فهو لا أبا لك هذه كلمة عنترة طارق شعري. لا أبا لك يلفتك يعني لا أبا لك انتبه للكلام كأنه يغلظ عليه يشتد عليه فقالوا أصلها الإهانة أو الغلظة أو كذا واستعملت في الشدة والحدة في لفت الانتباه وهذا موجود هذا شاعر قتله الله لعنه الله شاعر لعنة الله عليه من شاعر وانت تقول لله ضره يعني واضح هو شاعر قتله الله واضح هذا مدح اصلا في 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 عرف النقد مدح مدح شديد جدا لعنه الله قتله الله كذا لما سئل جل عن القيس قال الخبيث اتخذ الشعر علينا تهم كيف شاء فاقسم بالله لو ادركته لرفعت له ذلاذله يعني اذياله من الارض يعني شوف ماذا يقول الخبيث اتخذ الشان يمدحه الخبيث اتخذ الشان عليه ان كيف شاء ثم يقول ارفع له اذيالك خبيث ازاي؟ ارفع له أذيله لا خبيث يعني قتله لعنه الله عليه فهذا من المدح فكذلك هذا من بين هذا الباب يشتد كأنه يقرعك ويغلظ عليك ويشتد عليك في الكلا أبلك لك تعرفون العرب قضيه الانساب لا أبا لك التفت وال... استمع الى ما أقول ويرمي بها بين الكلامين وشتان بينها مع الاتفاق في الاسلوب، شتان بينها وبين قول عمر بن ابي ربيعه. ماذا قال؟ ارايتك اذ هن عليك الم تخف وقيت وحولي من عدوك حضره وقيت. ترمي بالكلام بين الكلامين. لماذا؟ لاهميته. واضح؟ طيب. سيمت تكاليف الحياه ومن يعش ثمانين حولا لا أبالك لك يسأم. تكاليف الحياه هي مشقات الحياه، وهذا البيت في الحقيقة أنا أسميه يعني يمكن أن نسميه عد هناك عدة أبيات في هذه هذه القطعة أو هذا الفصل يمكن أن أبيات الكرام. يقول سئمت تكاليف الحياة وأنت لم تكل يعني مشق الحياة وما كلفت به في الحياة، يعني ما شق عليك به في الحياة وأنت سئمتها، طيب أنت أصلا أقحمت نفسك فيما لا يلزمك. صح؟ يجري بالصلح بين هؤلاء وهؤلاء ويصنع قصيده في مدح من نفعك ويصنع كذا ويفعل كذا تكاليف الحياه سئمها طب انت سئمت تكاليف الحياه وقد بلغت ال80 ومن يعيش 80 حولا لا ابا لك وغضبت هذه الغضبه يسأمي مع تكاليف الحياه وانظر الى جعله ومن يعيش 80 حولا لا 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 في ناس عاشت 80 حولا هي مش لا تسأم من الحياه عادي لكن هو اعتبر ان نفسه هي الاصل وأن من او أن من يعيش من يعيش 80 حولا لابد أن يتحمل تكاليف الحياة لكن أنت سئمت هذا السأم وعممت هذا التعميم لماذا جعلتها تكاليف الحياة مع أن الموضوع على الخصوص يعني قضيه العبسيين والذبيانيين هي شيء على الخصوص لكن أسندها إلى الحياة كأنه يقول هذه عندي من مشاق الحياة الصلح بين هؤلاء الأقوام من مشاق الحياة انظر أخذ الحادثة العينية دائما فكر معي وأنا أتكلم أخذ الحادثة العينية ووضعها في أصل حياتي سئمت تكاليف الحياة يعني لما أنت تقول أنت الآن تنفق على أسرتك وتذهب وتعمل ليل نهار وكذا ثم تسميها تكاليف الحياة مع أنك حياة, حياة أنت تعيل أسرة واحدة أين الحياة؟ هي الحياة بالنسبة إليك فلما تقول في أسرتك أو في زوجك أو في أولادك أنهم تكاليف الحياة فهذا يعني انهم الحياه بالنسبه اليك. وانك ج... المسؤوليه وجعلت هذه المسؤوليه تساوي الحياه كلها عندك. فانظر سكالي... لنقل تكاليف القبيله، تكاليف العشيره، تكاليف الاهل والاقوام، تكاليف الحياه. يعني كان سيتحملها في اي في... مع اي اقوام هو فيه لماذا هذه فروض الحياه وليست فروض هؤلاء القوم فقط. ليست مشكله القبليه فقط. هكذا اعش اعيش هكذا ومن يعش 80 حولا مثلي لا أبا لك يسأمي رحمكم الله ومن يعش 80 حولا مثلي لا أبا لك يسأمي هذا من من ابيات الكرام في الحقيقه الدكتور ابو موسى له تعليق جيد على قوله على قوله لا أبا لك يسأمي يقول ولو ان زهيرا قال سئمت الحياه ولم يقل تكاليف ولو ان زهيرا قال سئمت الحياه ومن يعش ثمانين حولا يسأمي لكان من الكلام الذي يقوله الناس جميعا ولكن امرين تغير بهما وصار كلاما يرويه الناس ويحفظونه ويتعلمون منه البيان والحكمه معا هذان الامران هما اضافه كلمه تكاليف ليس سئمت الحياه وراء تكاليف الحياه حولت الامر من امور تفرضها الحياه عليك قسرا هكذا يعني الحياه تعمل معاك الجلاشه وتاخدك غسيل ومكوى الجلاشه كانت بعد غسيل ومكوى بس بقى قديمه شويه انا لسه ما استوعبتش غسيل ومكوى طلعت جلاشه بعدها بس هي حلوه يعني بتقعد فيريش وتدهن وتيجي تاخد تقطع فرن وتقطع <تصفيق> بعد الفرن عادي مش مشكله مش <تصفيق> <ليس> مشكله <تصفيق> في واحده ما تاخد فم كامل كده تحس ان تاخد غسل... فكر <تصفيق> <تصفيق> الحياه خليتني فمي <تصفيق> خلاص وفرق فرق بين هذا وبين من يقول تكاليف الحياه يشعرك بانه تكلف هذا فرض عليه واضح بالفعل كما انتبه الشيخ وهو رحمه الله حفظه الله سئمت تكاليف الحياه وايضا عند قوله ماذا قال والثاني هي هذه الجمله المعترضه او الاعتراضيه لا ابا لك وهذه اللام الداخله على كلمه اب لا ابى لا اب على كلمة أبي يسميها الكفوف لام التبرئة والجرم موجود خبر وهذه الكلمة تحتمل المدح والذم إلى آخره هو شرحها الشيخ شرحها يعني هو أصلا يشرح الشارب وتذوقه كلمة لا أبا لك إلا هذه النفيل الجنس لا أبا لك تدخل على المبتدأ والخبر ما ترفع النفيل الجنس تعمل عمل إن تصل وترفع الخبر طيب لماذا قال هنا أبا؟ هذا على مذهب وأنا شرحته وأخذ علي أنني شرحته في الأجرومية قالوا هذا مستوى متقدم في شرح الأجرومية كان أحببت أن أبينه في إعراب الأسماء الخمسة في الأب والأخ بعضهم يعربه اعراب المقصور مطلقا. يقول جاء اباك كلمت اباك ذهبت الى اباك ويجعل الحركه مقدره على الالف واضح؟ فاصل الكلام هنا ماذا؟ مولانا اصل الكلام هنا ماذا؟ لو لو انني لم أجره على هذا المذهب. تعمل عمل ان عمل ان مولانا لا أبا لك. لك والبعض أظن يقولها كذا لا أبا لك يعني لو أجراها على الإعراب المشهور المعروف سيقول لا أبا لك واضح؟ لكنه أجراها على أعراب ماذا؟ على من يعربها إعراب المقصور المطلق لا أبا لك واصلها لا أبا لك جاء أباك كلمت أباك نظرت إلى أباك وتقدر الحركة على الألف للتعذر كان انا هي ابى هكذا مطلقا هذه لغه موجوده وانا شرحتها في الاجروميه يعني وقيل لي ما كان ينبغي ان تظهر يعني بس دي الضمير ايه؟ الضمير لكن هذا مذهب اخر حتى لو الحقت بالضمير الحقد بالضمير دوت على المذهب لذلك اخذ عليها اني شرحته في الاجروميه لو يعني كان سيعمل لغط يعني مش هي يعني. لا اشكال لا لا علاقه <تابع> مطلقا زي قلت مطلقا مطلقا صح؟ حد معاه شرح ال شرح التبريز الـ الـ الانباري موجود في الخارج شرح الانباري الانباري <تصفيق> على ايه؟ على المعلقات اه طيب العقيد نبه نبه الانباري على انها اجريت على هذه اللغه هذه اللغة من يعربها بالقصر المطلقة اعراب المقصور مطلقا وانه تقدر الحركه على الالف فلا هنا هي لنا فعل الجنس وفيها وجوه اخرى ذكروها لا هنا او فيها وجوه اخرى نطق ذكروها ذكر الانباري اظن ايضا الانباري نعم لا أبى لك تفضل على شيء خلاص تمام لا أبى لك لنا فعل الجنس تعمل عمل إن ولك طبعا هو الخبر الجر المجرور طيب سيمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حول لا أبى لك يسأمي وترون ألقى الجملة أو ألقى هذه العباره الغليظه التي يراد بالالتفات الحاد او لفت الكلام الحاد بين الكلامين ثم يقول الان اذا كان سئم تكاليف الحياه فهذا معناه يعني ومن يعش ثمان حوالي يقول يعني لماذا لم طب لماذا لم امت؟ لماذا لم امت مبكرا؟ يقول يعني, يعني يعلل يذكر السبب في انه بلغ الثمانين فيقول رأيت المنايا كأنه يشتكي من هذا لماذا لم أمت سريعا وأنا صغير كما قلت لكم يذكر أن العرب كانوا يحبون أن يموتوا صغارا شبابا يعني واضح فيقول رأيت المنايا خبط عشواء من تصب ومن تخطئ يعمر فيهرم يهرم يعني يصيبه الهرم يعني يصير يصير عاجزا في بدنه يتفكك بدنه ويتهدل وكذا يصير ضعيفا وكذا يعني خلاص الوظائف الجسدية والأنسجة الجسدية خلاص بليت يعني فيقول رايت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. المنايا التي هي الموت يعني. قوله خبط عشواء يعني كلمه عشواء المراد بالعشواء هنا على ما قال اكثر الشراح العشواء هي الناقه العشواء التي لا ترى بالليل ومذكرها الاعشى. فيقول رايت المنايا خبط عشواء اما انه راها هي خبط عشواء او راها تخبط خبط عشواء. فتقدر أن تكون رأيتها خبط عشواء أو رأيتها تخبط خبط عشواء فالرؤية هنا كلمة رايت إما أن تكون من العلم وإما أن تكون من البصر وإذا كانت من العلم فهي تنصب مفعولين رأيتك أنك ظننت أنك خلت حسبت واضح؟ أفعال القلوب أو أفعال الأذهان تقول رأيت المنايا خبط عشواء رأيتها يعني بانت لي خبط عشواء هذا معنى العلم، وإذا قلت أنها بمعنى العلم سيكون التقدير المفعول الأول ماذا؟ رأيت المنايا، المنايا المفعول الأول، المفعول الثاني خبط عشواء. واضح؟ وإذا قلت أنها من البصر فتنصب مفعولاً واحداً رأيت المنايا، وخبط عشواء تنصب على الحالية. يعني رأيت المنايا حال كونها تخبط خبط عشواء، وقد أرجح، قد قد أرجح الثاني. أنها تكون من الحال لماذا لأنه تكون من الرؤية البصرية لأنه حول الأمر إلى رؤية إلى نظر يعني أتى باستعارة كأن إذا أردت قوة المشاهدة وليس التخيل ليس الرؤية الذي هو الحسبان والظن و... وأنك خال لك الأمر كذا لا أنت رأيت المنايا رأيتها حال كونها خبط عشواء يعني حالة كونها تخبط خبط عشواء أو حالة كونها هي خبط عشواء كما قال أمرو القيس آه وَيَا رَبَّ يَوَمٍ قَدْ لَهَوْتُ وَلَيْلَةٍ بِأَنِسَةٍ كَأَنَّهَا خَطُّ تِمْثَالِ يعني كأنها التمثال المنقوش المخطوط يعني فجعل الخط أو النقش هو الأصل مكان مكان الموصوف واضح فكذلك خبط عشواء كأنه كما قال ربى موسى كأنه رآها هي نفس الخبط أو تقدر رأيتها تخبط خبط عشواء والحذف في الشعر كثير رأيت المنايا خبط عشواء هذا يحتاج إلى أن تعرف أن من ثقافتهم حذف هذا الفعل كثير رأيت المنايا خبط عشواء أي تخبط خبط عشواء والحذف في الشعر القديم كثير كما قلت فيقول رأيت المنايا وأنا أرجح أن الرؤية هنا الرؤية البصرية مجازا كانه راى المنايا تخبط خبط عشواء وقالوا في العشواء هي الناقه العشواء الناقه التي لا ترى بالليل ومفرا ومذكرها الاعشى واضح الذي منه الاعشى الذي لا يرى بالليل ففحل او جمل اعشى وناقه اعشى هذه الناقه اذا سرت بالليل لم ترى صح اذا مشت بالليل لم ترى فقال رايت المنايا تشبه الناقه التي تخبط اي حال كونها تخبط خبط عشواء فاستعار الناقه لي او شبهها تشبيها بليغا بالناقه التي تسير في الليل فهي تخبط خبط عشواء فهذه المنايا التي تخبط خبط عشواء يقول رأيت خبط من, من تصب تمته خلاص وانتهى أمره ومن تخطئ من لا تصبه لم ينجو أيضا يعمر فيهرمه وانظر إلى هذه الفاء يعمر فيهرمه في الحقيقة الحقوق الهرم في الشخص ليس تاليا ليس لا يحدث في عقيب او مع في الترتيب مع آه مع التعمير وانما يحدث معه ثم تحمل فتتئم فهذه الفاء غالبا كذلك للترتيب الذكري يعني يعمر فيكون تعميره هرما تعمر فالذي يحدث حينما تعمر انها تهرم فهذه الفاء للتعقيب الذكري ايضا وهو تعقيب حسن لأن المراد ليس التعمير أنه يهرم ويصير ضعيفا وكأنه يشير بذلك إلى سوء تكاليف الحياة يقول أنا الآن كبرت عمرت فهرمت واضح؟ فصرت لا أتحمل هذه هذا الطيش وهذه الرعونات من هؤلاء العرب الأطفال الذين يتصارعون ويسكون اللماء بعضهم وكذا تربط الأبيات سأمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبا لك يا سأمي رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ مثلي يعمر فيهرمي فيسأم تكاليف الحياه. واضح؟ نعم. هو ممكن يكون رأيت الرؤيه حقيقية يعني مش اسمها اسمها او فعل المنايا فعل الموت واحد يموت ازاي؟ لا واحد يموت انا شايف يعني ان في ناس بتموت ناس هذا المغو... هذا المقصود. تمام. صحيح. آه لكن مش ان انا شايف الموت كموت لا انا شايف فعل الموت يعني ملك الموت بياخد يعني الرؤيه هنا بصريه؟ ايوه بصرية وه... وهذا المطلوب تمام. هذا المقصود. مجازا يعني مجاز... ونعم هي مجازا لا لا لانه قال رايت المنايا والمنايا نفسها لا ترى. أنا أقول... اتروها الذي يرى. اثر يعني في ولذلك ولذلك سيكون مجازا. لانه يقول رايت واثبت المنايا فعلا رايت المنايا خبط عشواء من تصب هي تمته فكان المنايا شيئا يراه. شيئا تانيه شيء يراه. لما قلنا ان هو قلت ان هو كان متحنف ده مش كلام واحد متحنف ده كلام واحد لا ما انا لسه هعلق على الكلام ده. الواحد بيعترض على البيت يقول لك شوف الليحي الكفر بيعمل ايه؟ آه والله علقوا هيقول هي لك شوف الكلام هو يقول لك ما تقولش صدفة قول صدفة يعني آخ آخ يا مولانا آخ كلمة صدفة واعتباطا ده لما انتهى الأول من الشرح يعني نقف على فنيات البيت أو يقول رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي البروز الذي في هذا البيت هو أنه رأى المنايا مثل المنايا بناقه عشواء لا ترى في الليل فتخرج وتخبط خبط عشواء وكذا فالذي تصيبه يموت وبالمناسبة عند العرب معروف قضية الغزو بالليل وكذا وسألوا في صحيح مسلم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الذين يغزون بالليل فتطأ حوافر الخيل اطفالهم وكذا فما حكمه يعني في هناك مسألة أنت تغزو بالليل وتدخل بالفوج من الإبل من الإبل أو من الغنم من الإبل أو من الخيل تدخل على الأقوام في الليل وكذا وتفاجئهم بالليل فتطأ ربما أطفالهم ماذا يحدث في هذا وكذا فيه كلام عند الفقهاء وفيه حكم وكذا المهم ف فالقضية أن الناقة تخرج بالليل عند العرب فتخبط خبط... تكفي أن تخ... تأخذ خطوة واحدة فقط من ناقة هائجة أن تأخذ يعني خبطة واحدة رفسة واحدة ضربة واحدة من ناقة آه من ناقة هائجة فقط من تصب تمتهم ومن تخطئ يعمر فيهرمي هو أخرجها من كما يفعل زهير دائما أخرجها من حيز المعنوي إلى حيز المحسوس وزهير يعمل زهير يعمل هكذا دائما ويبقى شعره في المعاني، لماذا؟ لأنه لا يحكي الصور وإنما يستعمل الصور في الاستعارة لمعنى ويظل المعنى هو الأصل. بخلاف عند امرئ القيس الصورة هي الأصل. والمراد ما تحدثه الصورة في نفسك، فهمت الفرق؟ فهمت الفرق؟ الصورة ما تحدثه في نفسك هذا هو المراد عنده لكن الصورة مطلوبة، هنا المعنى مطلوب واستعان عليه بصورة تمثيلية باستعارة، فرق. فهمتم؟ على الحقيقة الصورة مقصودة عند امرئ القيس والمعنى الذي يشير إليه هو الأثر الحاصل عن الصورة والصورة مطلوبة كما هي عند زهير الصورة مطلوبة أصلا هو يركز على المناية وال والناقة تمثيل للمنايا ففي الحقيقة هو إغراق في المعنى امرئ القيس مغرق في الصورة فهمتم الفرق؟ لذلك شعر القيس اذا فهمته واذا يعني اذا استوعبته وتجاوزت الألفاظ والصعوبه اللفظيه والتركيبيه وكذا تستمتع به جدا لماذا انك تعيش في احداث ومن الاحداث تنتقل الى شيء في نفس الشاعر سر في نفسه اذا انت تريد ان تقول كذا زهير لا انا اقول الان كذا لا اريد ان اقول انا اقول بالفعل كذا ثم اتي لك باستعاره ستفهمها استعاره قريبه ولذلك يرجحون الاستعاره القريبه في كتب النقد يقول الاستعارة لابد ان تكون قريبة، لماذا؟ لأن الأصل أن يبين الاستعارة هذه الاستعارة أن يبينها بالمعنى أن ينص على المعنى لكن لما أراد أن يبالغ وأراد أن يصورها أكثر لابد أن تكون قريبة. لا يجري هذا الكلام عند امرئ القيس تقول الصورة قريبة، لا الصورة مطلوبة بذاتها عليك أنت أن تفهم الصورة. فهمتم؟ نعم. تمام. فيقول رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمت هو من تخطئ يعمر فرمال البعض يعترض على هذا البيت ويقول مع أنه خارج الشعر أنبه. هذا الكلام خارج الشعر يعترض ويقول يعني المنايا ليست خبط عشواء المنايا مقدرة من الله وكذا كلمة خبط عشواء كلمة اعتباطا كلمة خلطا وفاقا صدفة كل هذا يراد به عدم التنظيم لا يراد به الخروج أن يعني عدم التنظيم البشري لا يراد به الخروج عن عن علم الله سبحانه وتعالى ما تسقط من ورقة طب الورقه هل سقطت بنظام طبعا نظام عند الله عندك انت ماذا لم تسقط بنظام هناك الفاظ تستعمل في مثل هذا العشوائيه الاعتباطيه اعتباط ليس من العبط اعتباط يعني بدون تنظيم هذه ليست مسيئة في الاصل يعني حسب ما اتفق هل انت وانت تؤلف كتابا في في احكام الطهاره ورتبت الكتاب ورتبت أحكام الوضوء النواقد الوضوء هل ذكرتها اعتباطا واتفاقا بما يأتي في ذهنك هل سمى اتفاقا واعتباطا بما اتفق لك يعني أو اعتباطا أم رتبتها على نظام وعلى علاقة ألاحظها بين الناقد والناقد هذا هو أه؟ لا ليس طبعا هناك اتفاق هناك من يلف اتفاقا وهناك من يؤلف هكذا انا اقصد يعني التعبير عن لفظ شرح لفظ الاعتباط والاتفاق يخالف النظام هل المنايا ليست خبط عشواء لا المنايا اتفاق وخبط عشواء واعتباطيه ليست مرتبطه بسن والنظام يعني مثلا الجيل ده خلص فعمل بقى ايه يلا بقى اللي من اول يا جماعه ستين وسبعين يقعد هنا عشان الدور جاي عليه الاول وانت خلاص لا حفيده هو يموت وهو يعي. أبو ذئيب الهذلي مات أولاده الخمسة وهو حي فأنشد العينين مفجوع وكان يحزن أنهم ماتوا وكذا اتفاق واعتباط طبعا الذي ينتظره الناس أن يموت هو أولا واضح وطرف له بيت تصويري جميل جدا ماذا يقول لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الطول المرخى وثنياه باليد في رواية ثانية خارج الأصمعي في تكملة هذا البيت متى ما لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الطول مرخى وثنياه باليد متى ما يشأ يقوه متى ما يشأ يوم أيوه وما في حبل المنية ينقضي صور حبل المنية بفرس أو بغنمة أو بإبل طرها وهو أطال لها الحبل ولكن طرفه على يده متى ما يشأ يقده لحتفه وما إياك في حبل المنية ينقضي. واضح <تصفيق> شوف الكلام ده ده تصوير للتوحيد أهو يعني أنت في الحبل واخد بالك؟ فبالفعل بالعكس هذا البيت وعظي جدا لا تنظر إلى سنك لا تنظر إلى كذا أنك صغير أه فجأة وأنت صغير يحدث كذا أنت شاب يحدث كذا لا تنتظر تموت قبل الكبير. رأيت المنايا خبط عشواء طبيعي من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي ثم كأنه يقول وما الذي إذن يعني كأنه يقول وهذه الحياة التي عشتها وكبدت فيها التكاليف ورأيت فيها هذه الأمور والمشاق وسئمت فيها من طولها وكذا يظل السبب في كوني لا في كوني يعني أشكو منها وكذا أنني لا أعلم ما في غد يعني ربما تظن أن خبرة الحياة تنفعني واضح يقول لك وأعلم علم اليوم والامس قبله اليوم والامس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي واعلم علم اليوم والامس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي اجود ما اجود ما يعني اقابله في هذا البيت هو شأن سارجع اليه هو قوله قبله ولكن ايضا فيه اسباغ جميل جدا وهو قوله عمي انظر كيف جعل كلمة عمي يعني جهل الجهل من العمى وكأنه بالمقابل يجعل لك العلم نورا يعني كانه يقول لك الذي يعلم يرى الجاهل أعمى هو نفس قوة نفسه ولكن يعني علم ما في غد عمي تشعر أن الفضائل جاءت من زهير في أول يعني جذور الفضائل من زهير رحمه الله <تصفيق> آية تيجي خلينا أقولها مرة يعني <تصفيق> نعم دكتور أبو موسى هنا له إحسان في التعبير يقول يقول ثم هو بالنسبه هذا البيت بالنسبه لما بعده هذا البيت يعني واعلم ما في الامس ما في اليوم ما في اليوم والامس قبله يقول هو يعني هذا البيت بالنسبه لما بعده يعد اصلا لكل الحكم التي جاءت بعده لانها كلها داخله في العلم الذي علمه وكانها اجمال لما ياتي بعدها. يعني ختم لك هذه الأبيات الثلاثة بهذا البيت وأعلم علم اليوم والأمس قبله ثم سرد لك من علمه كل ما يأتي إلى آخر القصيدة هو من علمه نعم، ولو تعليق أيضا يقول وقد أحسن كل الإحسان لما جعل كلمة عمي قافية ليبقى لها صويت في القلب ولكن يعني العلم ما في غد عمي فكان هنا فرك منها إلى العلم فتذهب من هذا الذي نفرت إليه إلى هذه الأبيات بعدها واضح؟ فلا تكن اعمى فيما ساقول. اعلمه لتنرى عينك، لترى عينك فيما سياتي. نعم. فيقول: واعلم علم اليوم والامس قبله ولكنني عن علمي ما في غد عمي. الدكتور ابو موسى هنا في هذا البيت اه هذا سيأتي بعد أن أشرح القضية المشكلة هذا البيت أجود ما فيه أجود ما فيه للأسف الشديد هو الذي يمثل له في كتب البلاغة بمثلبة بلاغية أو بالحشو يعني بخطأ بلاغي يقولون هذا ما قلت لك الآن قلت لكم أن الصرف الذي يسير بقواعد لا يتذوق الشريفة الشعر يقول قوله يقولون هكذا مثال في كتب البلاغة وأعلم علم اليوم والأمس قبله قالوا قبله حشو في الكلام يتم به الكلام لماذا؟ لأن الأمس معلوم بديهة أنه قبل اليوم لماذا قبله؟ هذا كلام من لا يفهم الشعر أصلاً ومثال يتداول في كتب البلاغة والحمد لله أن الذين درسون البلاغة ومعرف أنهم بلاغيون ليس هم متذوقة للشعر ولا يفهمون الشعر بل في الأظهر كانوا يعني يحاربون المادة الأدبية إلى وقت قريب وإلى الآن ما لا يوجد تمام بالأدب حتى الشيخ المنفلوطي يقول او الاديب المنفلوطي يقول يعني كانوا اذا عثروا معي على كتاب يعني كنت اخبئ الكتاب الادب او الشعر او كذا كان يخبئ الخمر يعني وانا طالب في الازهر ولذلك كان مرتبط جدا بالشيخ محمد عبده يعني كان في انفتاح يعني على الادب وكذا يقول كانوا اذا عثروا معي على كتاب في الادب او كتاب في ديوان في الشعر كانما عثروا على زجاج الخمر يفضحوني انتم ومع ذلك درسون البلاغه وحواشي على كتب البلاغه وكذا وكذا طيب ماشي وبعدين ثم واضح يدرسون البلاغ ويحفظون المثال هكذا والامس قبله هذا حشو لان كونه قبله معلوم بالبديهه من الامس لا هذا كلام من لا يفهم الشعر مع احترامنا لكل العلماء يعني لكن البلاغيون ليسهم هم النقاد وليسوا هم الشعراء وليسوا هم متذوقة الشعر قوله والامس قبله احدث رابطا في الكلام جديدا مطلوبا لذاته مرادا احدث رابطا مرادا. انت حينما تقول لشخص انت حضرت شخصا ان يفعل شيئا معينا. ناتي لل... على هذا الكلام بالمناسبه سيكون التكرار في سوره الكافرون تكرار ايضا وحشو. كن صرحاء. لكن صرحاء في سوره الكاثر نص سوره الكافرون نصفها حشو. نصفها حشو. على هذا الكلام على هذا المقياس. لكن سالت أن القول المعجز معجز وبليغ. طيب طيب لكن ولماذا هنا؟ انت لم تطبق هنا عشر ما طبقته مع مع محاوله نفي الحشو عن صورة الكافرون، هو ليست حشوا، لكن انت تحاول ان تنفي الحشو وهي في نفسك حشو. فخر عليهم, عليهم السقف من فوقهم. آه, اه من فوقهم هو يخر منين؟ فخر عليهم السقف من فوقهم. ما هو من فوقهم. يطلبوا هذا التصوير، انت لك لفتات جميلة يا مولانا، ايه بقى؟ طيب تحرك بقى؟ تقعد <تصفيق> تتحرج <تصفيق> وتخجل. اخ <أخلول> له لفتات جميلة جدا. والله في ما شاء الله وله اقتباسات قرآنية. كان المرة اللي فاتت كذلك صح يا مولانا؟ الملك يا <بسنة> مولانا بالسنة <مالك> يا <مولانا> واجب انا واجب، في الأول كده تتكسف كنت كده زيك. ساعات <يوان> <تصفيق> 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 كمان واحدتين زي دول كده تبص لنا كوزينه وتطلع تشرحهم و... لا 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 جميل من فوقهم طب ما من فوقهم مفهوم لكن لن يقولوا هذا لن يقولوا هذا وياتون ويقولون اجتماع حروف الحلق مع بعضها يثقل الكلمه طيب يا نوح اهبط بسلام ثقيله ويقولون وهذا خلاف الفصاحه وياتون بامثال من الشعر ويتركون يا نوح اهبط حاء والهاء ثقيلان جدا يقولون ذوق استعمال ها؟ أه؟ يقولون ذوق استعمال فسبحه فقيلة هذه الامثال الامثله اثقل مما ياتون به من الشعر لكن هم حافظين هم حافظين امثله للاسف البلاغيون كذلك مع احترامنا مع احترامنا العلماء أن انقضوا جانبا فيهم هذا جانب انقضه فيهم ولما انقض الشيوخ الازهر انهم في الادب بعيدون عنه أن انقض هذا الجانب لا انقض الشيوخ الازهر انا ازهري لكن هم في هذا الجانب لا يعني لا باع لهم مطلق ولا يفهمون الا الأمثلة في كتب البلاغه انظروا الى تدريسهم للعروض وتدريسهم ل لتدريسهم للبلاغه الامثله الموروثه المحفوظه يحفظونها هكذا قيلت لنا هكذا الذوق فيهم غريب كان الشيخ من فيهم لشرح الكامل شيخ شيخ من الله شيخ مرصفي هذا فلتة فيه فلتة استثناء يعني واضح لكن ليس كذلك اصلا ليس الاصل ان يكونوا كذلك هذا فلت نعم طيب يقول واعلم علم اليوم والامس قبله انت حينما ياتي شخص ويقول وينصحك هل أفعل؟, هل افعل هل افعل هل افعل هل افعل وتقول له لا تفعل كل مره تقول لا تفعل لا تفعل لا تفعل سيحدث لك كذا لو فعلت وتنبهه كثيرا نبهته باليا بالامس باليوم والامس قبل اليوم واضح فجاء ففعل فقلت له قد حذّرتك اليوم والأمس قبل اليوم. قد حذّرتك اليوم أو باليوم وبالأمس قبل اليوم. واضح؟ ما موقع كلمة قبل اليوم؟ كأنك كأن أنشأت علاقة جديدة. أنت قلت حذّرتك اليوم وحذّرتك الأمس ولكن لما تقول له والأمس قبل اليوم قبله والضمير في قبله يعود مره اخرى على اليوم كانني اضم لك الامس واليوم واقول لك هذا المجموعه لم تنتصح به يا اخي انا نبهتك بالمصر يعني نبهتك النهارده وامبارح قبل النهارده يعني امبارح والنهارده تفهمت ما نفعوش انت فهمت يا مولانا صح فهمت اه ايوه 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 تصنع من افرهه حلوه كده أيوة. اي أيوة. يا اخي أيوة اجلك عيا أيوة. اللي يقول ايوه لا يزيد ثلاث سنين في مصر زياده عاي يقول ايه <تصفيق> <تصفيق> صح يا مولانا البعض في الاول يقول ايه ثم يقول ايوه هذا ما كان اكثر <تصفيق> صح كان لي دي قسم عمر في دار له في في كليه اصول دين قسم الحديث كان هو يقول ايه ايه هكذا أه كنت انا في كليه الشريعه وهو في وهو في في اصول الدين قسم الحديث اه لكن لا اعرف اين ذهب الان كنت أحبه جداً وما زلت أحبه آه طيب فأقول لبّا طب تعالوا الآن نعمل شيئاً آخر سنعكس وأعلم علم اليوم الأمس واليوم بعده شوف الآن سنعكس وأعلم علم الأمس واليوم بعده أفتت شيئاً جديداً ما هو؟ لكن على خلافنا لا لحظة أنت اخرج من سياق زهير بقى خلاص أنا غيرت السياق. استعملت نفس التقنية نفس الإجراء في شيء آخر ركزوا وأعلم علم الأمس واليوم بعده أنت أنت تشير تجاه المعاكس كأنك تقول وأنا أستمر في العلم لما تقول وأعلم علم اليوم علم الأمس وعلم اليوم بعده يعني أرجع بعده معناه أنني أواصل وس... وسأستمر على العكس بنفس الاسلوب واعلم علم الامس اليوم والامس قبله حذرتك اليوم والامس قبله قبله اقول لك كان كلمه قبله اختصار لي وظللت انصحك اليوم وبعده وقبله الامس والايام متواليه في نصحك وانت لم تنتصح انا اضفت شيئا جديدا انك ليس فقط انك نصحتني في اليوم ونصحتني في الامس ولي... تقول له وليت لك النصح فهمتم من الكلام؟ واعلم علم اليوم والامس قبله. فرق ليست هي بالضبط واعلم علم اليوم والامس ولكنني علم ما في غد عامي البلاغيون نظروا للكميه علم اليوم والامس لكي يقول قبله ليؤكد لك الجهل الذي سيحدث بعد ذلك. يقول يعني وانا حريص على العلم واعلمه واعلم علم علم اليوم والامس قبله يعني أنا أصط... أنا وليت في العلم وكل هذا العلم الذي يتوالى ولا يوجد فيه فراغات وسقط لم ي... لم يشفع لي فيما سياتي ولكنني لذلك استعمل ولكنني لكن وليس ولكن المخففة لزيادة التأكيد ولكنني بعد علم اليوم والأمس قبله عن علم ما في غد عمي ولذلك أنا سئمت تكاليف الحياة. فهمتم؟ ولذلك بهذا الدكتور محمد أبو راى شيئاً آخر ولم يعرج على ما قاله البلاغيون. لكن هو أنا أعرف أنه يعلم ويعلم ما قالوه ولكنه يؤول دون أن يعرج على قولهم. واضح؟ لكن حتى إذا قرأت قولهم يكون قد أرسخ, أرسخ في ذينك قولاً آخر. دفع دفاعاً أراه ضعيفاً بل أراه غلطاً محضاً. يقول وظني أنه قال والأمس قبله وأضاف كلمة قبله لينصرف الأمس إلى كل يوم مضى من الثمانين حولا ولو قا... هذا غلط محط وسأشرح لكم أن هذا غلط محت ولو قال والأمس من غير أن يذكر قبله لجاز أن يراد به اليوم الذي قبل يومك يعني الأمس القريب كأنه لم ينتبه إلى أقرب سياق هو فيه السياق يتحدث عن العلم فالأمس حتى دون قبله ستكون كل الماضي واضح؟ ولو أنني قلت الأمس الذي هو يوم قبل اليوم اليوم الحقيقي الذي هو أمس الأمس يعني مبارح أمس الأمس لن يشفع قبله فيه يعني لو قلت أن السياق يتحمل أن يكون الأمس وكذا كلمة قبل لن تشفع تخيل اني قلت أعلم علم بعد قلت تئمت تكاليف الحياه ومن يعش يعش ثمانين حولا لا ابا لك يسأمي رايت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي واعلم علم اليوم والامس ولكنني العلم في غد عمي هل سنفهم امس واليوم وغد حقيقيه؟ <تصفيق> اه بالضبط يعني الامس الامس السياق لا ولكن هو هذه مشكله عند الدكتور ابو موسى وركزوا في الكلام الدكتور محمد موسى يعجب جدا الشيخ فوزي اكثر محمود شاكر لماذا يقول هو اكثر التزاما بالتراث واكثر تقديرا للعلماء فهو يحاول في حياء ان يدافع عن يعني بيت الزهراء بخلاف محمود شاكر محمود شاكر فيضان يعني لا, لا لا يعني اسمك المرزوقي اسمك كذا ولا يعني أحد واضح لكن كلامه ثقيل قد تختلف معه, معه. لكن كلامه ثقيل. آه وعالم عالم امام في فهم اللغه والشعر رحمه الله. فهو الشيخ محمد موسى كانه يدافع من موضع من يعني يدب التهمه ويخشى المخالفه. فجاء دفاعه ضعيفا. فنظر هكذا باي نظره؟ قال والامس هو يريد وايضا يريد ان يقدم علة واضحة شديدة الوضوح. لو قال وال لم ياتي بقبله سيكون الأمس هو اليوم الذي جاء، لكن قبله وجعلتها كل الماضي كلام غلط صرف السياق يحكم حتى دون قبله يحكم بأن الأمس هو كل الأمس لأن الأمس تطلق مجازا على كل الماضي وحقيقة على اليوم الذي قبل يومك واضح؟ فالسياق هنا حولها دون كلمة قبله من الحقيقة إلى المجاز إلى أنه كل الماضي وأن اليوم هو كل الحاضر وأن الغد هو كل الآتي أنت أنا نزعت لكم الآن كلمة قبله، وقرأت لكم السياق، هل فهمتم منه أنه لولا قبله لكان الأمس اليوم الحقيقي؟ ولو لو جاز في هذا الموضع أن يكون قبله اليوم الحقيقي، أن يكون الأمس اليوم الحقيقي، اليوم واليوم هو اليوم، وغدا هو غد، كلمة قبله لن تؤثر في شيء. كلمة قبله ليربط بين اليومين، كأنه يعيد لك الكلام الماضي، ويقول لك: وأعلم علم اليوم، والأمس.. قبل اليوم الذي حضرتك به ايضا او قبل اليوم الذي علمته ايضا فالعلم عندي متوال لا فراغه فيه لا فراغ فيه لا سقوط فيه علم يلتحم واعلم علم اليوم والامس قبله لذلك دفاع دكتور ابو موسى هنا ضعيف جدا ولا يقوم حجه فيما قاله البلاغيون ومثلوا به في هذا البيت يقول واعلم علم اليوم والامس قبله ولكنني عن علم ما في غد نعمي هكذا بهذه الابيات الثلاثه بهذه الابيات الثلاثه يكون قد آه يعني هيأك لان تفهم الفصل هو سيشكو قال لك في هذه الابيات هذه الابيات بالفعل كان المطلع لهذه هذا الفصل هو يشكو من يشكو من هذا الواقع فكل ما سياتي حتى لو كان فيه شيء من النصح هو يقوله بشيء من الالم وبشيء من الغضب وبشيء من السأم من تكاليف الحياه وافعل كذا وكذا وبعض الاشياء يحكيها فقط او تشعر تشعر انه يحكيها فقط شكوى صرفه وان كان وراءها نصح خفيف فيقول ومن لا يصانع في امور كثيره يدرس بانياب ويوطأ بمنسم هذا البيت يناسب جدا جو القصيده وكانه ترجم لقوله سئمت تكاليف الحياه ومن يعش 80 حولا لا ابلك يا سامي ومن لا يصانع في اميانك يعني انا بددي اطفال عملا صالح دول وانتوا اللي يؤيد ابن الاثنين الاخرانيين في حق اه صح صح يؤيد ده يا جميل ومن لا يصانع في امور كثيره ريح ده وريح ده خلاص بقى سيمت تكاليف الحياه ثم اه ومن لا يصانع في امور كثيره يدرس بانياب ويطأ بمنسل هتعمل ايه ما انت في في غلطان وفي مظلوم عايز تصالح هتعمل فأنت تصانع في أمور كثيرة، ومن لا يصانع في أمور كثيرة عند العرب على الأخص، ومن لا يصان لأن عندهم مقاييس هذه المقاييس تحتها يذوب كل حق وباطل. خلاص يعني قضية العرض، قضية السمعة، سمعة القبيلة، قضية الدماء القبيلة، إحنا يموت عندنا شخص ولا نأخذ بثأره بما يليق من وجهة نظرنا، صب في العرب. خلاص لا لابد أنا يخ... يخفر جواري تذكرون ال حارث بن ظالم قتل ابن النعمان بن المنذر الملك وهو 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 يعني ربيب عند عند اخته عند اخت الحارث بن ظالم الحارث بن ظالم كانت عنده مشكلات مع ناس هؤلاء الناس كانوا كانوا في جوار يعني في حمايه وجوار حارث بن ظالم فاخذهم دخل عليهم فاخذهم وكذا فذهب عند ابنه الذي عند اخته وضرب راسه بالسيف وهو فتى صغير ليس كبير يعني بالغ فتى يعني صبي وأرسل ليه هذه القصيدة قفا فاسمعا أخبركما إذ سألتما محارب مولاه وثكلان نادمه فأقسم لولا من تعرض دونه لخالطه صاف الحديدة صَارِمُ حسبت أبا قابوس أنك سالم ولما تصب ذلا وأنفك رَاغِمُ فإن تك أذواد أذواد يعني إبل 3-4 فان تكو اذواد أصبنا وصبية فهذا ابن سلمى سلمى ابن سلمة المربيه اللي هي اخته اخت الحارث فهذا ابن سلمى راسه متفاقم علوت بذي مفرق راسه وهل يركب المكروه الا الاكارم فتكت به كما فتكت بخالد وكان سلاح تجتويه تجتويه الجماجم اخصي حمار بات يقدم بات يكدم نجمه النجمة اللي هي الحشيش في الأخضر بالاخضر هي النجمه كما في قوله تعالى النجم والشجر يسجدان النجم الذي هو ليس ال... النجم والشجر النجم الذي هو العشب الاخضر اخشى أي حمار بات يكدم نجمه اتاكل جيراني وجارك سالم بدات بهذه ثم اثني بهذه وثالثه اخرى تبيض منها المقادب شوف أخفر جواره انت انت انا تاخذ تهجم على اناس في جواري ذهب إلى ابنه وقتله هذا لا يتفاهم فيه العرب واضح فلذلك كان لابد من المصنع حتى اوهمك انك لن يقترب احد من هذا الحريم عندك يعني المحرم يعني هذه الاعراض عندك هذه المقدرات عندك ومن لا يصانع في امور كثيره يدرس بانياب ويطأ بمنسمه كلمه يصانع يعني يداري يصانع اي يداري في امور كثيره يصانع يصانعه كما قال المجنون في المؤنسه ماذا قال وأخرج من بين البيوت لعلني يصانع أه؟ ايوه في بيتي يقول اصانع ورحلي ان يميل حيالي صح يمينا اذا كانت يمينا وان تكن شمالا ها؟ أه؟ مين اللي حافظ المؤنسه يا جماعه انتم مزمعينها برضو واخرج من بين البيوت لعلني اصا مش حافظها ابني مش حافظة أبنى. لسه؟ من يحفظ المؤنسه؟ أم اصانع ورحلي اي يصانع رحله يعني الرحلة التي الناقه يعني يصانعها هي خط سيرها هكذا وليله هنا فيصانع ورحله يمينا اذا كانت يمينا وان تكن شمالا الهوى عن شمالية ايه؟ ها؟ ينازعني الهوى عن شمالها فهو يصانع رحله يفاوض رحله يداري رحله يحاول ان يقنعها يفاوضها يعني كانه يناقشها يفاوضها يتلطف معها حتى تذهب فهذه المصانعه لماذا لماذا لانها فيها صناعه؟ ليست شيء هكذا ضربه لازم هكذا لا هي شيء فيها صناعة مصانعة تأخذ وتد وتداري وهكذا يقول ومن لا يصانع في أمور كثيرة كثيرة يعني احسب كما تحسب يعني ومن لا يدرس كلمة يدرس يعني التدريس هو العض والطحن بالأدراس وبالأنياب هذا ورصت فيه والأدراس أكثر طبعا فزي قال يدرس يكون بالاضراس وبالأنياب العض والطحن والعض وال الشديد بالاضراس والأنياب والأنياب معروفة واضح؟ يدرس بأنياب ونسبة الأنياب أقول لماذا؟ ويوطأ بمنسمة المنسم هو أطراف خف الناقة مش لها ظفران هكذا؟ هذان الظفران في الخف هما المناسم هذه المناسم المنسم واضح؟ قال وأسأل لكم أيضا لماذا؟ هذا من الفنيت زهير في هذا البيت يدرس بأنياب ويوطأ بمنسمة واضح؟ يقول ومن لا يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسيم كما قلت هذا البيت مناسب لهذه الحرب جدا 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 أنا في الحقيقة أوافق الدكتور محمد أبو موسى في هذا البيت أوافق في المبدأ الذي قاله دون التطبيق على هذا البيت الدكتور محمد أبو موسى يقول هذا البيت لا ينصح به زهير ولا يرشد به ولكنه من باب حكاية الواقع والتألم من هذا الواقع يقول بيت رقم كم آه يقول والمجاملة أو المصانعة تعني ملاينة ملاينة لا تعني ملاينة ما لا ترضاه وما لا تقتنع به، وقد يكون فيه الباطل، بل غالبا ما تدل كلمة المصانعة والمجاملة على الملاينة في الباطل، وليس هذا من الخلق الذي يرضاه زهير، وكأن هذا البيت يصف داء من الأدواء الوبيلة التي كان زهير يراها ويعقلها ويجاهدها ولكنها ذات قوة وذات وجود غير قابل لأن يعدل. واضح؟ أه uh. وهو يقول تحت هذا البيت قبل ان يشرحه هذا ما أردت اولا يقول ولا بد ان نلاحظ ان هذا العلم العلم الذي سيعطيه يعني يقول هذا هذا بدايه علم زهير الذي استمده من الايام وليس من رؤوس المفكرين ولا بد ان نلاحظ يعني لم يستمده من رؤوس المفكرين وانما من من الايام ولا بد ان نلاحظ ان هذا العلم الذي هو الحكم ليست كلها مما يوصي بها زهير وليست مما يرضاه كله وانما فيه من هذا ومن ذاك لأنه يحدثنا عما استخلصه من الأيام وما دارت عليه الأحداث والأحوال سواء كان يرضاه أو لا يرضاه طيب ثم ذكر أن هذا ليس مما يرضاه زهير وإنما يذكره كقوله ومن لا يظلم الناس يظلم أنا أوافقه هنا في من لا يظلم الناس الناس يظلم لا أوافقه هنا لأنه لما صارت هذه عادة هكذا ومن لا يصانع في أمور أصبح يرشد إلى المصانعة كأنه يقول لك لابد أن تصانع شفتوا ال هو عبد العزيز ها بستخدم الحق صنعه بالذوق او بالاصول <تصفيق> اخذ الحق ازاي بالاصول الحق يعني ليس في اصول الاصول ان هو مش هو حق هو ليه في مصر هناك مثل في مصر يقول لك اخذ الحق صنعه اخذ الحق حرفه لكن اعرف صنعه وصلني يا هي حرف اخذ الحق حرفه مثل مصري حرفة صح اخذ الحق حرفه تحتاج إلى المصانعة والحرفة حتى تأخذ الحق في مصر، حق يا جدعان، حق حق يعني هو حق حق وجب وجبت جنوبها وجب هو وجب حق يثبت للجنين في بطن أمه كيف أحتاج إلى حرفة لاستخلاصه؟ هو كده لازم حق طب خلاص أنا في مصر بنصحك أخذ الحق حرفة <تصفيق> لازم تأخذ في حرفة لأخذ الحق ولو ما أخذتوش بحرفة تبقى غلطان ده حق بس بأصول هو حق يا جماعه انت كده غاصب انت اه انت غاصب <تصفيق> معلش هو في ايدي بس انت غاصب <تصفيق> حضرتك انت حرامي كده ساعتك المفروض تروح الدهولة كده ده حق يعني اخويا في مره لقى موبايل غالي جدا ب 4000 5000 او كذا اتصل على صاحبه اتاكد انه صاحبه اداهوله رايح يديله مبلغ عموله مش عايز ياخده قال له في ايه؟ ازاي مش عا... مش مصدق انه مش عايز ياخد حاجه مش مصدق ان الثاني ما شالش الشريحه حرام سهل كده مستغرب يقول لك الاصل الموبايل بتقفل يعني كده ماشيين في الشارع حراميه يا جماعه الناس حراميه ما مع معنى ان الاصل الموبايل ما يرجعش يعني اللي انا في الشارع دول حراميه واحتمال يكون فيهم حد مش حرامي <وضح> <وضح> يا جماعه ما في نقطه يعني قيل لي ان الاصل عدم الرد الموبايل اذا ضاع في مصر الاصل عدم الرد قيل لي ذلك قيل لي الاصل عدم الرد يا جماعه انتم غلطانين وليت طول ثاني اهو كلامكم ده معناه ان اللي في الشارع حراميه واحتمال اللي يطلع او اللي اديه في الجامعه اللي الموبايل ضاع او الأتوبيس ده كده اللي الموبايل ضاع فيه احسن ما تقول ليش ان كل 100 واحد في حرامي هو اللي بيلاقي موبايل دايما حرامي بيعرف فين والموبايل ضايع هو اللي بيحصل هو اللي بيلقطه هو واقف قدامي وبس يعني يدور في حته اللي احتمال يقع فيها هو واحد بيسرح وهم لاقوا العظمه ده بتاع بس وا هو يقول لك ان الحرامي بلهه صنعه في التقاط الموبايل الضائع يعني ممكن يوجد فهو ياخده لونه بتاعه يا الله ده قدامه لازم يرد 90% متاكد ان ده مش تليفونه حد نزل نسيه بس يعني مش عارف اعمل ايه الله حتى السرقه صنعه كله صنعه تاني بيقول هو هو الراجل بيقول هو ازاي بتاعه وقع عندنا يعني هو الكرسي اللي قدامنا كل تليفوناتك هناك كده بيتكلم ده كده اوه والله اصل <تصفيق> عارف على طول وحط بالله عايز <تصفيق> هو ازاي ازاي الحرام بص في في حرام انسان يفعل حرام يفعل حرام عابر يعني في حرام شهوات كذا بتعبر خلاص يعني هي ذنب حصل لكن كيف تفعل حراما يبقى سواء اكلته انت او اكلته اولادك ازاي كيف تسرق وتدخل حرام السرقه حرام بيبقى ثم السرقه السرقه ضد المروءه اصلا يعني ممكن تكون كافر ممكن تكون كذا لكن مش حرامي الشيخ آه الاستاذ عبد السلام هارون له كتاب الكناشه كناشه النوادر مطبوع حضاره الطلائع له هكذا قطعه بعنوان المروءه الاصليه المروءه الاصليه لا علاقه لها بالدين وكتب هكذا هو الدكتور عبد السلام هارون يكتب هكذا ونقل شواهد من بعض قال ربما تجد الشخصة اوعى تثق عشان ده ملتحي فتعامل تجاره يبقى كده يبقى شيخ انسى انسى عادي ما هو عارف انه بيستغفر الحاجات دي من السيئات ويعمل حسنه وخلاص اوعى اعلا يعني اللي تكون هو ابن اصول في الاول يا يعني اما يبقى سيستم بقى ورق يعني تكون دوله نظاميه انت فوت تبقى اوعى ما اوعى يعني انت اول ما تقول انا عايز شركه عايز ناس عندها امانه اعرف ان انت شكلك ضعيف بلدي عبيطه لازم يكون في سيستم في نظام في اداره تم سواء انت عندك شغال ملائكه او حراميه تمنع يتسرب مليم في نظام في المكان واخد بالك المهم يعني ال ايه ها؟ اه يقول الفطره اللي يقول هناك تجد من هو عاهر وداعر ويشرب الخمر ويصاحب النساء وكذا وكذا وتستأمنه على مال ويحفظه لك ويقاتل دونه ويرده صاحب مروءه وتجد الصوام القوام صاحب اللحيه هو يقول كذا الشيخ صاحب اللحيه تستامنه على من تجده في اليوم الثاني قد فاذا سالته انكره انا شفت الكلام ده شفت في مره شيخ قاعد دقنه كده والاسم كده اسلامي بتاع المحل شيخ برضه محل الشيوخ حاجات زي كده واخوه كده و في مصمط أهل السنة. <تصفيق> ايوه عشان قاعدين يحمروا فيه. <تصفيق> فكلمته لقيته حاطط كده مكاتب صدور فراخ. فلقيت سعرها رخيص جدا. فقلت له صدور فراخ دي ولا ايه؟ فأنا بصيت لقيتها مش صدور فراخ، فيه كده حاجة اسمها نجتس أو حاجة بياخدوها يطحنوا اللحمة مع النشا ومع مكونات أخرى فيطلع أضعاف الحجم فسعرها رخيص. يقول لي أه صدور فراخ طبعا. في... دي في الاخر. حد في لحد ما فضلت اتدرج معاه حتى قلت له يعني جبت الفرخه وفصلت السدر وحطيته هي دي طبعا الثانيه سعرها ثلاث مرات يعني قلت له حضرتك لو سمحت عايز اقول لك حاجه التعريض ده ينفع وانت بتستجلب حق مش معامله التعريض هنا حرام قولا واحدا انت ينبغي تتكلف تظهر لي انها مش كده لو شفتي لو سكت ان انا مش فاهم دي انت ينبغي تتكلف لان المال الذي في جيبي ليس اصلا لك أنت لا تستجلبه إلا بيقين لكن لما كلك مال عندي بتاعك قالوا لك الحق أن تسرقه لأنه مالك فهتستخرجه بالتعريض أسهل صح لكن أنا... أنت مالكش حق في اللي معايا أنت هتسرقني كده أنت ينبغي تخطاط بزيادة وتعلمني ما تشك أنني لا أعلمه حتى يصفو لك المال تقول حضرتك معلش يعني انت ده كنت هتاكل حرام دلوقتي فما تقول لي صدور وانت عارف وان شايفني عمال اقول لك اسالك 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 كنت بديهم له كده وماشي قلت لي التانيه اديها بثلاث مرات اربع مرات قلت طب انا بسالك تقول لي اه اهي وانا عمال اقول لك كذا لحد ما جبت خليتك ما فيش مجال لتعريض قلت لك يعني جبت حضرتك الدجاجه شلت صدرها وحطيته في الطبق هو ده من غير ما يحصل حاجه في النص هو ده قال لي لا طبعا الثانية سعرها طيب انت مالك عمال تكشرين ليه واضح الثانيه 70% منها نشا يعني تاكلها هتتخن دي داخلها تعمل عضلات، دي داخلها هتتخن. واخد بالك في فرق؟ فغشاش. غشاش ولحية قد كده. وتتعامل خلي بس الكلمة العامة للأسف الحقيقة. تتعامل مع كثير من المسيحيين لا. صح؟ حتى بقى في كلمة على لسان العوام لك عندهم ضمير. لا وفي مسلمين عندهم ضمير فمسيحيين ولا كلب حرامية. عادي. وفي مسلمين ولد حرامية برضه. هي مسألة مرؤة أصلية. مروءة أصلية لا علاقة لها بمسيحي أو مسلم. بالضبط معادن 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 لا علاقة المهم قال ومن لا يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمن آه كلمة تدرس بالأنياب الفنية في هذا البيت طبعا أخذت الدكتور أبو موسى لأنه هو هنا ينصح كما قلت هو هنا استراجنا في الكلام هو هنا ينصح يعني يقول إذا لم تصانع وقع لك كذا فصانع حتى لو كان الأصل في أصل هذه النصيحة غلط وشيء سيء وكان الأصل أن يكون كذا لكن الأمر تحول من السبب العلة القائمة الذميمة كذا إلى ما ينبغي أن تفعله أنت فمصانعتك للمصالحة ومصانعتك لإستقرار الأمن والسلام وكذا هو في هو بالضبط نصيحة وشاء محمود في ذاته وليس أن كما قلت الدكتور محمد ابو موسى زهير يقول هذا البيت حتى يعني فقط يبث همه وشكواه وهو لا يقر هذا، فلا تصانع، لا غلط. بالضبط كما جاز الكذب وهو في اصله مذموم في ذاته، جاز الكذب لحاجتين، الحرب والكذب على الزوجة. الحرب والصلح والكذب على الزوجة. انت حطت كذب على الزوجة بعد الحرب يعني. انت اجمل من في الكون، انت كذا، حياتك هتخرب. بعد الحرب ولا لا؟ فالحرب والزوجه والصلح يجوز فلان فلان لا جميل لذلك انا لسه من السهل مصالحتي على احد لو اخذت قرار بالغضب من احد عينا وليس سهلا ان اغضب من احد عينا انا ممكن اغضب من قضيه احد في لا لكن لو اخذت قرار ان غضبت من فلان مستحيل حد يصالحني عليه ليه انا انت بتستعبط عليا انت جايب لي ميه في حرة السقايين ما انا عارف ان انت هتقعد تكذب وتكذب وتكذب وده بيحبك وده كذا ما يقصدش انا في معلومات في دماغي يا ده قراري مبني على امور عندي خلاص انت مش هتعرف تصالحني عليه، ليه هتكذب معروف؟ انت بتصانع واخد بالك؟ فتصانع. وانت عارف ده ده قال لي امبارح كذا وكذاب صرف هو مستحلي ان كان بيعرضه مش هيكذب هو قال له الكذب هنا يجوز هتلاقي بكل حاجه اساطير، بالك؟ يا ابني ما ما حسيتش الكلام ده قبل كده ليه؟ واضح؟ <تكذب> ف لا وخالف ابو موسى في ان هذا البيت هو من من المدح ومن المصانعه آه من المصانعه المطلوبه آه ثم اتى ولذلك انظر المصانعه يعتبر تعتبر نوعا من الجميل نختم البيت الذي اليه المصانعه تعتبر نوعا من الجميل نعم بدل المعروف ولذلك اتى بما يشبهه فقال وما يكن فضل فيبخل على فضله ايضا نفس تضحيه فما يكن وما فضل فيبخل على قومه فيبخل بفضله فيبخل بفضله على قومه فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه وذممه ومن يكن فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذممه الفضل هنا هو في الاصل ما فضل عن الشيء ولكنه يعم في كل ما تقدر عليه سواء كان هذا فضل مصانعه تصانعها هذه المناسبه للبيت الذي قبله يشترط ان تكون هناك مناسبه لكن هنا توجد مناسبه سواء كان هذا مالا تعطيه فوق حاجتك وكذا لقومك او سواء كان قدره تقدر عليها في المصالحه حتى لو كان قولا معروفا ومن يكن فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم أنظر هنا تخص بقومه لأنه يعني سيدم أشد الذم إذا بخل على قومه وما يكد فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم أنظر إلى هذا الترتيب الحسن يستغنى عنه ويذمم أنا لم أبين في البيت الذي قبله يدرس بأن يطلق بمنسيمه التدريس الأصل لو قال تدريس هكذا فانصرف في الغالب إلى الأدراس مع حصول انياب لكن اول ما قال يدرس بانياب قيد التدريسه بان يكون بانياب يعني احد يعني اسقط كل الفعل الأدرس اعرض فهي ارحم فهرس اما الانياب فتقطع فهو يدرس بانياب ثم قال ويوطأ بمنسمي المنسم البعير يسير هكذا صح يعني يسير ترى خفه هكذا ينحذف الخفه ثقيل فينحذف الى الخلف ثم يرجع في هذا الرجوع المناسم تكون ستمس الأرض هذه المناسم فيقول وطئ بمنسمي لانه لو وطئ بالمنسم هكذا لحظه طب لحظه اشرب أحيان. هذا ال... هذا من سيطئ هذه الارض وهذا من سيوطئ بالمنسم ف تسيره بالخف هكذا صح فلو هي اذا سارت الخطوه ورجعت والتقطت او لطت الملقف الارض بالمنسم معناه انه سينفرك تحت بقيه الخف. سينفرك. متخيلون كيف الخف؟ اطراف انا سارسمها. خف البعير هكذا. مثلا. صح؟ وهذا الخف من الجانب هو فيه ظفر وفيه جانب فيه هناك اصبع اخر فيه ظفرة هكذا صح؟ تمام؟ <تصفيق> هذه المناسم البعير اذا سار يكون الخف هكذا، يعني هذه الارض يكون خفه هكذا. وهذا هو الظفر، هذه المناسم صح؟ هو يرمي اذا دققت في خف البعير وهو يسير يرمي بها هكذا يرمي بها هكذا ثم يرجع ويكاد يمس الارض ثم يضعها على الارض ويرميها رميه اخرى. لماذا؟ لان هذه انسجه اسفنجيه كما يقال، اسفنجيه يعني تنفرش على الارض. لانها مهيئه لعيش في الصحراء، تنفرش على الارض فلا تغمس. وهذه ثقيله على هذه القصبه الرفيعه. هذه القصبه صلبه جدا جدا جلد على عظم. جلد سميك على عظم سميك جدا معروف. فهو يرميها رميا هكذا. فإذا رجع وكان هنا يوجد ما سيوطأ أو ما تمسه المناسم وكان تمس الأرض فمعناه أنها ستأخذ هذا الشيء هكذا وتنفرك معه ثم تندس مرة أخرى هكذا هكذا يرجع فيأخذ الشيء هكذا ثم هي جلاشة يعني فهمتم؟ فقال ويوطأ بمنسمي أصلا الوطأ لا يكون بالمنسم لا يحدث الوطء بالمنسم هو أو مش مش بليه هو مش مش على بليه مش مش على الأطراف الأظافر كيف قال ويوطأ بمنسمي يعني سيأخذه المنسم ويكمل الوطء عليه بالخف يقول لك أنه سيأخذ الوطأة من أولها إلى آخرها والتدريس ذكر اسم التدريس ثم خصه بالأنياب يعني كل هذا سيحدث في من لا يصانع ممكن صوره معقده شويه لو مش العربيه العربيه هتفرمه آه ايوه بالضبط خلاص. كما في السياره تقول صدمه نصف اكصدام السياره خبطوا نصف يعني ايه؟ يعني خلاص لما يخبطوا في الاكصدام خدوا من النص يعني هو خدوا كده وقام انا ما امشي وقام ماشي الاكصدام خدوا عارف ايه الاكصدام؟ كده اللي هي الحته اللي قدام دي خدوا من نصه يعني ايه من نصه؟ يعني خلاص هنتفرم اتفرم لو اخذه من الجنب خلاص كذلك يوطأ بمنسمه يعني يؤخذ هكذا ويأخذه في الدائرة الكاملة في الأمام ثم ينزل عليه وكل خف بقى يتعمل فيه كده واضح؟ يعني ينفرك فركا يعني ومن لا يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسمه ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم هنا ال آه الترتيب الحسن هنا في قوله يستغنى عنه ويذمم يتأكدوا أن الشاعر لا يأتي بالكلمة لأجل القافية فقط يستغنى عنه ويذمم الذم مبني على ماذا؟ على الاستغناء عنه ولو قال يذمم ويستغنى عنه سيكون هناك سؤال عن سبب حدوث الذم من الأول واضح؟ يعني ومن يكذ بفضله يذمم ويستغنى يعني ثم يستغنى عنه لا هو يريد أن يبني الذم على الاستغناء وليس على أنه بمجرد أمسك ما عنده ولو قلت إنه صاحب فضل فأمسك فضله بخل بفضله فذم سيكون هناك سؤال ذم في ماذا لأجل أي شيء ذم واستغنى عنه ستؤول الواو هنا تأويل آخر وتقول عطف المفسر عطف السبب لكنه أراد هنا أن يرتب وأن يأتي بالاستغناء الذي يلي البخل فهم استغنوا عنه فلما استغني عنك تحتاج إلى أو حق, حق لهم أن, أن يذموك ولم يقع الذم ابتداءً ومن يك فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذم جزاكم الله خيراً